0: C'est clair, en dehors de l'espace. Il y a longtemps qu'on vous vu. Pour un peu vous manqueriez, vous savez. Mon oh, pauvre ami, vous n'aviez donc pas remarqué que la porte était prête Je
1: clique deux fois. mais si tu cliques, ah bah merci, t'es
2: sympa. Alors bonjour à tous les amateurs et amatrices de grimper en solitaire et bienvenue dans <rire> Stop Motion, votre émission qui vous parle d'animation. Aujourd'hui, ça va cailler. <rire> Salutations Claire Astor. Pourquoi, pourquoi
1: t'es <rire> déjà en de rire?
0: Euh, salut. Il va
1: faire froid. Ouais, salut, salut.
0: Sortez les plaids.
1: Sortez les doudounes. Ça a l'air d'aller, hein
0: Oui. Néro a mis sa belle doudoune, d'ailleurs. Je, je voilà. Je témoigne. Euh, <rire> ouais. Ma petite petite doudoune doudoune témoin.
2: Dénonce. Utilisant témoin
0: oculaire. <rire> J'ai mis une doudoune.
2: Et ouais, ouais, faut bien. Euh, ça, ça caille, euh, ça caille dans la montagne.
1: Oui. Euh, non mais <rire> ouais, c'est un fait.
0: <rire> Actuel. Ah, pas toujours hein, mais ça peut
1: arriver il fait jamais trop chaud la montagne je pense mais... Ouh, oh, alors, ah si c'est... ah ouais
2: ça peut je... ah, ouais mais bon on parlera météo euh, dans quelques minutes <rire> euh... <rire> juste avant de commencer petit message indicatif vous pouvez soutenir ce, ce podcast nous soutenir, soutenir l'équipe financièrement si vous le souhaitez euh, on avait verre à Utip hein, mais pour diverses raisons on décide finalement de migrer vers Patreon un petit épisode très court pour vous expliquer euh, le pourquoi du comment euh, sera normalement sorti d'ici là. Vous pouvez nous suivre sur patreon.com slash stopmotionpod On tient à remercier toutes les personnes qui nous ont soutenus sur, sur UTIP jusque là, mais on pense le fermer euh, par souci d'équité euh, car les contreparties mises en place sur Patreon ne sont pas toutes compatibles avec YouTube, donc euh, on préfère euh, que les gens aient les mêmes choses et ça sera plus simple à gérer aussi pour nous. Euh, le site nous convient mieux. Et voilà, en tout cas merci euh, à toutes les personnes qui ont pu nous soutenir et euh, si, vous, si vous le pouvez nous soutenir financièrement et euh, si vous le souhaitez aussi euh, n'hésitez pas, pour les autres euh, c'est pas grave, hein. faites, euh, faites comme vous pouvez faites, faites au mieux, il n'y a aucun souci hein. le, euh, vous, vous nous écoutez, c'est déjà, c'est déjà beaucoup, mais euh, si vous le souhaitez ou si vous le pouvez, euh, tout, aide, euh, tout aide est bienvenue et merci de votre soutien puisque la moulade de temps en temps c'est pas trop mal, surtout en indépendant donc, euh, donc merci beaucoup pour votre geste et on vous souhaite un bon épisode
0: oui merci
2: donc au programme aujourd'hui on parle de du sommet des dieux, c'est ça oui. C'est ça. M- Mais, euh, ah, je voulais c'est... confirmation, j'étais
1: pas c'est sûr. Hein. Euh... Ce n'est pas un film avec Astérix.
2: Ah, non. Il l'a fait. <rire> Allez, <c'est rire> parfait. Donc euh, troisième et dernier film de la thématique, ça sent le sap. À ouais. Oui.
0: <rire> C'est pas prêt.
2: <rire> Donc euh, pour rappel euh, il était en liste contre le film Klaus hein, pour euh, lequel vous aviez le choix de voter et euh, résultat serré et c'est le sommet des dieux qui l'a emporté de justesse. Chaque troisième film de chaque thématique on vous rappelle que vous pourrez, euh, vous, pourrez vous pouvez voter à chaque fois on vous proposera, on vous proposera deux films en passant via, via internet, euh, twitter notre discord et compagnie vous aurez accès à, une, euh, euh, à un vote et euh, vous pouvez choisir le troisième mmh. film de cette thématique. Est-ce que Claire, tu peux, est-ce que tu peux nous présenter le film rapidement
0: Bah oui, donc on se retrouve pour le sommet des dieux, donc un film qui nous parle de randonnée tranquillou dans la neige, mais avec potentiel danger de mort quand potentiel. même. Le tout sur fond d'enquête journalistique. Donc il s'agit d'un film franco-luxembourgeois réalisé par Patrick Humbert et sorti en septembre 2021. Une avant-première au Festival de Cannes a cependant eu lieu le 10 juillet 2021. Le Sommet des Dieux, on pourrait dire que c'est un film dramatique, mêlant intrigue, enquête et la biographie d'un personnage de notoriété, mais fictif, donc sur un certain fond historique bien réel. Donc ça pourrait éventuellement nous rapprocher du docu-fiction, du biopic fictif, il euh, y a quelque chose de, de ce biais-là en tout cas. Euh, le film est produit par les studios Folivari, Julian Films et mélusine Productions.
2: Ah ouais, il y a deux studios français okay. et un studio luxembourgeois, si je ne dis pas de bêtises. Par contre, je ne sais plus lequel des oh, trois. C'est et, ça, c'est, euh, c'est le dernier.
1: C'est le dernier, mais Productions. productionne
0: production?
1: Oui. Ce pas trop loin de chez moi. Ah oui. Tu vois, je ne suis pas loin du Luxembourg. <rire> Ouais, J'allais les voir.
2: Coucou, c'est nous. <rire>
1: On a fait un podcast. Sur votre film. Sur votre film, là. Votre
0: film, là. <rire> Vous savez, avec,
2: les... avec la montagne, les piolets, la neige... <rire>
1: Le mec il gueule Sans comme ça le, nous, le siège.
2: <rire> Alors, de quoi ça parle Dans les années 90, un journaliste passionné de montagne un peu barré et un alpiniste disparu passionné de montagne complètement barré vont se retrouver à escalader la face sud de l'Everest en plein hiver, réputé infranchissable. Pourquoi me direz-vous euh, bah, D'après George Mallory himself, because it's there. Et c'est l'accent. apparemment une des phrases les plus, euh, les plus connues dans l'univers ah de l'alpinisme ouais parce que c'est vraiment ce qu'il aurait dit un journaliste ah. à l'époque. Pour la petite info.
0: D'accord, ok.
2: Un journaliste lui aurait demandé euh, pourquoi vous escaladez ceci, pourquoi vous escaladez cela, euh, pourquoi prendre tant de risques. Bah, parce que c'est là, voilà.
0: Bah écoute, c'est beau. Ouais, c'est ouf. C'est clair, c'est concis, euh, ça va au but.
2: <rire> Comment est-ce que, euh, est-ce que vous avez découvert ce film
1: Qui euh... Allez, c'est... Bah, là, c'est la première fois que je le vois, en fait. Sur le coup, je ne l'avais pas vu. Mais j'en ai entendu parler, euh, c'était l'année dernière Non, c'était il y a deux ans. Bientôt deux ans, ouais. En 2021. <rire> et, euh, ouais, j'en avais entendu parler. Et puis, en plus, ouais, il avait été euh, il y avait eu la petite polémique au Festival de Cannes. Non, c'était pas grave. Oh, que... c'est César, César, ouais. Ouais, C'est ça et... <rire> Très gênant. Et, c'est euh, vrai. Voilà. Non, mais sinon, j'en avais entendu beaucoup de bien et tout, et... Il y avait un peu de propagande Twitter à l'époque quand c'est sorti. Et <rire> voilà. Mais euh, ouais, c'est tout, c'est comme, il est sorti et j'en ai entendu parler. Et là, c'est la première fois que je le vois. Clarette
0: Eh bien, un peu pareil, ça fait un, ça fait un petit moment que j'en, j'en entends parler, enfin depuis qu'il est sorti en gros. Donc, ouais pareil, je dirais deux ans. Donc, euh, il a rencontré un beau succès, faut dire, le film, on en a pas mal entendu parler. Et je pense que j'avais également entendu parler du manga par des amis euh, duquel le film est adapté. Mais j'ai jamais eu l'occasion bah, ni de lire le manga, ni de le regarder, le film, jusqu'à présent. Donc euh, je suis vraiment contente d'avoir enfin pu euh, avoir l'occasion de le voir et de le découvrir euh, bah, dans le contexte du podcast. Ça fait toujours plaisir, je trouve, en plus, de découvrir des belles réalisations et des productions françaises, enfin franco-luxembourgeoises dans ce cas-là. Euh, on peut dire que le talent est vraiment présent et voilà, vraiment une belle découverte. Euh, je suis contente de l'avoir enfin vu.
2: Allez, c'est vrai que ça fait plaisir, ce genre de film Moi j'avais loupé au ciné finalement et je m'étais dit bah je vais me le garder, on va se le garder pour le podcast parce que j'avais vraiment eu que des bons échos donc euh, pas mécontent de l'avoir regardé pour le podcast mine de rien une fois qu'il était plus au ciné quoi. Moi je vais commencer par une petite anecdote, petite anecdote puisque en fait j'avais entendu il y a quelques années beaucoup de bien du manga manga d'origine. En pensant que, ah ouais. Notamment en pensant que le film Live Everest, sorti en 2015 et réalisé par Balthazar euh, Cormacourt, était, une, était aussi une adaptation du manga. Non, en fait, pas du tout. Donc en fait, euh, il est donc sur ma liste depuis, mais en fait, euh, pas du tout, c'est faux. Ça n'a rien à voir. Ah ouais, oui. parce que j'ai vu
0: aussi ce film, mais ouais, ouais,
2: ouais. Donc, Everest euh, 2015, c'est pas du tout une adaptation et ça ne parle même pas des mêmes événements. C'est juste que ça se passe aussi dans l'Everest, mais ça se passe euh, fin 90, là où le manga se passe début 90, 93 je crois. Et, euh, et en fait, le malentendu vient donc du fait qu'il y a bien un film adapté euh, du manga sorti en 2016, un film japonais qui s'appelle donc Everest Kamigami no Itadaki. Donc euh, ça revient à Everest, le sommet des dieux, je crois, euh, si on traduit. Ok.
0: Oui, bah c'est le titre original du bouquin, ouais. Enfin, je, je reviendrai dessus après, mais
2: ouais. Mais voilà, <rire> ce film, c'est pas une adaptation du manga, par contre, euh, je dis une bêtise, c'est une adaptation du roman. Du roman, ouais, 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 okay, ouais. Mm. Du roman d'origine, mmh. qui est aussi d'un auteur japonais, qui n'est, par contre, je crois qu'il est jamais paru en France.
0: Non, jamais, jamais.
2: Et voilà, c'est comme ça que j'ai entendu parler de cet univers pour la première fois, et quand le film a été annoncé, quand on a commencé à en entendre parler peu avant sa sortie, euh, bah, moi, ça m'intéressait, ça avait l'air fou, mais je l'ai finalement quand même manqué au cinéma, et... Euh, on a rattrapé ça pour le podcast et pour teaser, ce fut un plaisir. Et j'ai aussi mmh. entendu parler de, d'ailleurs la, du scandale des Césars que j'avais regardé, que j'ai revu pour le podcast. Et euh, si vous n'avez pas vu cette séquence, euh, c'est très gênant.
0: Ah, c'est ah ouais, estimé. Hein. Si vous n'aimez pas ce genre de truc, vraiment, euh, ne faites pas. Enfin, moi, euh, je, je sais que ça m'a... Tu sais, ça met les petits frissons de gêne, là, le truc cringe alerte. <rire> ah, c'est... c'est dur à regarder, quoi.
2: Si vous voulez voir encore une institution ouais. qui, chie, euh, qui chie sur l'animation... Et ce genre de choses, comme les effets spéciaux et compagnie, n'hésitez euh, pas à les voir, c'est gênant et un peu craigneux. Mmh. Mais très content que l'équipe ait gagné un prix, le métaille, il le méritait amplement. Et, euh, ah, amplement,
0: euh, ouais. Ouais. Mmh. Dommage juste que ça, ça se soit fait dans ces conditions-là,
2: quoi. Ouais, je suis d'accord. Pourquoi est-ce qu'on a mis ce film dans cette thématique euh, Ça sent le sapin. Est-ce qu'on commence par Ista <rire> ouais,
1: C'est moi qui dois dire. Ista,
0: Ista.
1: <rire> La foule demande Ista. Ah, c'est des montagnes. Dans les montagnes, il y a des sapins. <rire> Ça sent forcément le sapin. Et en plus, euh, pas... bah, ça se passe pas bien, quoi. Donc.
0: C'est factuel, c'est vraiment.
2: Ouais. À l'essentiel. Autoroute. Non. Exactement.
0: Je suis bon, d'accord. Je voilà. Je... Et
2: euh, ouais, en effet, pas mal de choses vont plutôt mal se passer hein, durant le film. Hein. Des, trucs, des trucs qui se ah, déchirent, ouais. des trucs qui se nécrosent, des trucs qui se coupent, qui se cassent. Euh... Voilà, il voilà, y en a pour tous les goûts, hein, si vous êtes euh, amateur de, de corps qui prennent un peu cher.
3: Oula. La, la passion
2: <rire> et le melon peuvent nous mener euh, très loin, en effet, hein, jusqu'à relever des paris fous au péril de nos vies. Je suis plutôt content qu'il ait été choisi par le vote. Hein. J'aurais, j'aurais, bien entendu, euh, j'aurais bien entendu lui-même, euh, de toute façon, sans, sans stop-motion. Hein, je l'aurais vu sans, mais, euh, mais je suis content euh, qu'il ait été choisi, moi, perso, et content d'en parler dans ce mo Donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles il est dans la thématique. Yes.
0: Mmh. Oui, bah écoute, je pense que tu dois être content parce qu'on s'éloigne drastiquement de Noël ouais, pour, euh, je suis <rire> pour cette œuvre-ci, quand même. <rire> Entendez le soulagement de Nero messieurs-dames. Forcément, <rire> euh... euh... bon, les, les
1: fêtes y sont passées. Donc,
0: euh... Voilà, c'est ça.
1: <rire> c'est, c'est, c'est pile-poil bien. Mais c'est... Il, reste de la, il reste de la neige, c'est... donc c'est cool. Ouais.
0: Exactement, voilà, on peut voir les choses comme ça. Mais oui, en effet, on vient aborder un film beaucoup plus sombre qui nous conte l'histoire d'hommes passionnés au destin brisé et au parcours semé d'embûches. embûches, bûches, bûches de sapin. En vrai, ça se tient, je trouve. Mais, mais oui, l'atmosphère hivernale et neigeuse des montagnes peut nous rapprocher également de la thématique. Euh, voilà. Et ce truc aussi beaucoup plus sombre. Euh, voilà. On va revenir un peu dessus, mais euh, je trouve que ça rentre parfaitement dans notre thématique.
2: Ce côté euh, tranche de vie edgy.
0: Oui, oh, c'est ça, oui. Edgy.
2: Ouais. <rire> ouais. Mais j'ai appris, j'ai appris que le terme initial est Edgy aussi. En vrai, ça peut ça peut
1: correspondre. Voilà. Ouais, ouais. Ça veut dire quoi le bah, terme En initial. vrai, c'est
2: Edgy, c'est, c'est adulte un peu jeune en fait. Hein. C'est en fait à la base, ça veut pas à dire j'aime les trucs dark et tout, pas forcément en fait. Ah, okay. C'est ça peut être plus soft, quelque chose d'un peu plus d'un peu plus piquant, ouais, un peu okay. rebelle quoi.
0: Ouais.
2: Est-ce que Claire Wista voulait un petit peu nous parler du contexte
1: du contexte du film donc, c'est une adaptation du manga de, de Jiro Tanaguchi, qui est lui-même adapté du roman de Baku Yume Makura. J'ai envie de dire, c'est une adaptation. Mais... <rire> Il y a un peu dans ça, le... ouais. Parce <rire> que c'est, c'est une l'adaptation, l'adaptation
0: Dans une adaptation.
2: Ouh, la sujet glisse en génière, un peu comme l'invasion du Christ, finalement. Oh putain.
0: <rire> ok.
3: On va s'arrêter là. On va ouais, s'arrêter c'est là. bon, c'est bon. Je <rire> n'irai
1: pas plus là. Donc, euh, j'ai, Ah, j'ai, j'ai compris, montré. pardon. <rire> Donc Jiro Tanikuchi est un autre auteur et mangaka japonais spécialisé dans l'écriture de seinen et de qui comment ça se dit ça gekiga 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 je sais même pas ce que c'est donc des plutôt ah voilà je sais ce que c'est donc plutôt des récits ciblant un public de jeunes adultes et des adultes et et l'auteur il est mort en 2017
2: Ouais, deux ans après le commencement de la prod
1: euh, du film, si je dis pas de bêtises.
0: Ouais, malheureusement, ah. il n'aura jamais vu le résultat final.
1: Ah, c'est dommage. Mmh. Euh, il était l'élève assistant de Kiyota Ishikawa, qui a fait Super Rose et Burn Unchiro, puis de Kazuo Kamimura, qui on doit à Lady Snowblood, le club des divorcés, l'apprenti geisha et Fleur de l'ombre. Il est influencé par la bande dessinée européenne il va s'en inspirer pour son propre travail. Par exemple, le style de la, li- de la ligne claire à la teinte, euh, délimitation des, des éléments par un trait noir régulier, couleur en aplat, régularité, réalisme. Euh, c'est vrai que le, le, c'est très réaliste. Hein, comme, euh...
2: comme approche, ouais. Mmh. ouais. En effet. Je suis allé voir un petit peu le, le manga, euh, c'est, c'est très joli. Mmh. Et, euh, le film le lui, rend, lui rend bien hommage.
1: Ils ont trouvé un bon réel qui va dans le sens là aussi, parce que quand tu l'écoutes, euh, Patrick Imbert, il est très aussi dans le réalisme. et tout. Euh. Mmh. Ouais ce que j'ai vu
2: Visuellement, le manga est vraiment joli. Mmh. Et je pense qu'un de ces quatre, moi, je me laisse tenter. Euh... C'est que 1500 pages, en plus, ça se lit vite. 5 euh... tomes, je crois
0: que j'ai lu. <rire> ouais. En deux heures, c'est plié. En
2: <rire> voilà, deux heures, c'est plié. Non, mais ça, a l'air, euh, ça a l'air vraiment très sympa, ouais.
1: Euh, thème souvent abordé, relations humaines, familiales, tranches de vie, retour sur le passé et l'enfance, rapport à la nature et aux animaux. Le sommet des dieux étant qu'un manga seinen paru entre 2000 et 2003. Tout d'abord par le magazine Business Jump. Puis euh, c'est, ça a été distribué en cinq tomes par la Shueisha au Japon et en France c'est Kana, qui a édité entre 2004 et 2005 et plusieurs ré- 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 rééditions ont vu le jour par la suite. Et il a fait d'autres œuvres comme euh, Autant de Botchan, L'homme qui marche, Ainsi la radieux, Le journal de, ma- de mon père, Quartier lointain et Le gourmet solitaire. Et Quartier lointain je connais. Quartier lointain il y a un film, il y a un film euh, français je crois.
2: Ouais apparemment ah c'est Nas du cul. On ah il est pas c'est... bien. D'accord. <rire> Bah, <rire> apparemment, ils ont fait NIMP avec l'adaptation. Euh, ça respecte même pas le fait que normalement ça se passe avec des japonais, je crois, je sais plus trop quoi. Mmh. J'ai écouté le capture Max sur le sommet des dieux, et ils en ont parlé deux secondes de cette adaptation de Quartier Lointain et euh, ils ont dit que c'était. Je, je sais pas quoi ça ressemble, moi je suis pas allé voir donc euh, c'est, c'est leur avis que je transmets un peu, mais apparemment c'est vraiment pas la folie. Ah, ah ouais Parce que, apparemment, Quartier Lointain c'est très bien et le film lui rend pas du tout hommage.
1: <rire> ah merde, dommage. Oui. <rire> D'accord. Ensuite, il euh, y en a Baku Yume Makura, qui est auteur scénariste japonais spécialisé en science-fiction et en récit d'aventure. Ses œuvres sont fortement félici- f- sollicitées pour être adaptées en manga. Euh, un autre de ses romans, La légende de la lutte contre les loups, est adapté par Jiro Taniguchi en 89-90, puis par Kisuke Itagaki. Euh, il écrit Le sommet des dieux, Kamigami no Itadaki, euh, de... De son titre original dans les années 90. Je laisse la passer à quelqu'un d'autre. <rire>
2: bah, j'appelle, j'appelle Marty.
3: <rire> tu,
0: <rire> si tu veux, le Claire, langage tu, des peux... <rire> tu
2: peux nous présenter le, le réalisateur, Patrick Humbert
0: Oui, d'accord. Euh, donc on passe ouais, au réalisateur, Patrick Humbert, qui est entre autres réalisateur, animateur, directeur, de, directeur photographe et ingénieur son français. Il a été formé à l'école si des gobelins à Paris. Euh, il a réalisé un autre film, un autre film avec Benjamin Renner qui s'appelle « Le grand méchant renard et autres contes » qui regroupe trois courts-métrages et qui est sorti en 2017. Euh, il a notamment été animateur sur euh, « Corto Maltese, la Course secrète des arcanes » en 2002, euh, entre autres, et directeur de l'animation sur « Ernest et Célestine » sorti en 2012 ou encore « Avril et le monde truqué » sorti en 2015, ce qui pour moi explique beaucoup de choses.
2: Ah,
3: yes. enfin, on reconnaît
0: la patte.
2: Il bon, y a un truc, ouais, il ouais, y a un
0: truc.
2: Non, mais c'est Célestine, il faut que je le vois, apparemment c'est très bien. Il faut
0: toujours que
1: je le et
2: vois. Je toujours pas vu le mmh. Maltese non plus.
1: Il y a un nouveau qui est sorti cette année, là. Il n'y a pas longtemps.
0: Ah oui, oui, euh, mmh. il me semble ouais. bien, ouais. Mmh.
2: Je vais parler un petit peu du, du scénar, moi. Scénariste, donc on a Patrick Embert, on a Jean-Charles Ostorero euh, et Magali Puzzol. Euh, donc Jean-Charles Ostoreo euh, il est producteur scénariste directeur de communication français c'est le fondateur du studio Julian Film qui font beaucoup de documentaires de courts métrages donc Hierort euh, Mystique réalisé par Sylvie Guérard en 2000 ou alors la série d'animation Les bons conseils de Célestin oh, ça je connais <rire> ah ouais. euh, en partie distribué sur Arte Canal Plus et France Télévisions ouais j'ai des petits hésites ça merde <rire> euh... <rire> <rire> voilà, c'est pour les enfants oui c'est pour les enfants, oui, enfants. Euh, Magali Pouzol elle est scénariste française euh, et, euh, elle a notamment travaillé sur le gardien du feu qui sortira prochainement cette année donc 2023 Funan, le peuple nouveau sorti en 2018 et l'excellent Choupi à l'école saison 2 ah
0: euh, bah oui il fallait le citer
2: <rire> ah, j'ai, j'ai pas vu mais ça a l'air euh... c'est Choupi bah, on, est, on, on est complètement la cible en plus qui veut nous parler un petit peu de la
1: production Vas-y, j'y retourne. Alors, euh, en studio de production, on a le studio Folivari, euh, donc qui est une société de production française fondée en 2014 par DJ Brunner, Damien Brunner et Thibaut. Brenner, non, pas Ruby. Euh, ouais. <rire> Euh, bah donc, ils ont notamment produit Le Grand Méchant Renard et Autre Compte de Damien Brunner et Patrick Imbert Ernest et Célestine En Hiver de Julien Cheng et Jean-Christophe Roger, sorti en 2017. Pachamama de Ju de Rouen, je pense, ça se dit, en sorti en 2018. Ma Famille le Loup de Adrienne Garcia, sorti en 2019. Ernest et Célestine Le Voyage en Charabie de Julien Cheng et Jean-Christophe Roger, qui est sorti fin 2022. Ah oui, c'est le dernier.
2: Il a, il a l'air trop cool celui-là.
1: Ouais. Euh, on a aussi « Mélusine Productions » euh, On en parlait vite fait tout à l'heure C'est donc un, une société de production luxembourgeoise Qui a été créée en 1997 par Stéphane Ro- Roland euh, Partenaire des studios 352 euh, et, et Ils ont notamment fait « Le chant de la mer » de Tom Moore Sorti en 2014 yes. ah, <rire> on, Qu'on a fait dans un podcast Il euh, y a très longtemps <rire> « le euh, Les irantelles de Kaboul » De Zabou Breitman et Elia gobi Mevelek, Sorti en 2019 le Voyage du Prince de Jean-François Laguioni et Xavier Picard, sorti en 2019. Zéro Impunity de stéphane Hubert Bliss et Nicolas Biès sorti en 2019. Et Le Peuple Loup de Tom Moore et Rose Stewart, sorti en 2020. Allez, Caviar, ça aussi. Ça, c'est du caviar. Mm-hmm. Le Peuple Loup, allez, regardez ouais. le Peuple Loup. Et on a aussi Julian Flims, voilà, dont on a déjà parlé, je crois. Oui, c'est ça.
0: Oui, tout au-dessus. Ouais, <rire> ouais. Avec M. Jean-Charles Ostorero.
2: Et pour la petite info, euh, je n'ai pas pensé à le préciser plus tôt, mais concernant le réel, Patrick Ambert, il n'est pas arrivé en tant que réalisateur à la base sur le film, il ah, est arrivé vrai. en tant que character designer. Ah
0: d'accord et Ah bah oui, c'est marrant, du coup, ouais. Il
2: était entre, je crois, deux projets, il avait des dispos, tout ça, donc euh, il a commencé à travailler sur le film en tant que character designer, c'est ce que la production, euh, les producteurs lui ont proposé, et en fait, petit à petit, ça l'a fait, euh, son travail a plu, il a pris quelques libertés, tout ça, tout ça, ça a plu, et... Euh, et il est resté sur la production et il est devenu réalisateur, euh, réalisateur du film. Oui parce que,
0: c'est vrai que... ouais pardon mmh. excuse-moi vas-y
1: ça. Non je voulais juste dire que oui qu'à la base en fait c'est le studio qui est venu le chercher, c'est pas lui qui est... mmh. c'est pas de l'initiative le sommet des dieux de lui quoi. Ça a Non
2: non, il est... il est à l'initiative d'un des producteurs euh, mmh. qui avait lu le découvert le roman en 2012 qui est tombé amoureux du roman en fait hein, le fameux le fameux producteur qui est qui est aussi alpiniste. Ouais. fan de Montagne, tout ça, tout ça, et qui, est, euh, qui a initié, en fait, le projet. Et après, ils ont réussi à vendre le truc. Euh, ils ont écrit... Euh, ils ont travaillé sur le scénar pendant 5 ans, et euh, ouais. <rire> ils, ont lancé les, ils ont lancé tout ça, et, euh, et après, le, le film a pu se faire, mais ça a été, ça a été long, parce qu'ils ont découvert le manga en 2012, et le film est sorti en 2021. Donc,
0: euh... Oui, presque 10 ans plus tard.
2: Je vais continuer avec le, le casting des comédiens euh, et comédiennes, euh, du coup, de, de l'AVO, donc, euh, qui est l'AVF pour ce film.
1: Oui. Le cours.
2: Donc on a Lazar Herson Macarel qui joue euh, Abou, euh, donc Abu Choji euh, en jeune, donc qui est euh, l'alpiniste euh, principal on va dire du film, le héros. On a Eric Erson Macarel qui joue euh, Abu Joji adulte. On a Damien Boisseau qui joue Fukamashi Makoto, donc le journaliste qui est aussi alpiniste. On a Kylian Rellinger qui joue Buntaro Kishi, donc le jeune alpiniste admirateur de, de Abu. On a Elisabeth Ventura qui joue Ryoko Kishi, la grande sœur euh, de, du jeune alpiniste euh, donc Buntaro. On a Gauthier Batou qui joue Inoue Makio Jeune, le premier partenaire de Abu. Jérôme Keane qui joue Inoue Makio Vieux, donc euh, toujours le même partenaire, et euh, Marc Arnaud. Marc Arnaud, pardon, qui joue assez Tsuneo, le rival, donc euh, le second alpiniste euh, plutôt connu euh, japonais que l'on voit dans le film.
1: Attends, mais moi je crois que j'ai un truc. Je, de... je crois que j'avais pas compris un truc. Là. <rire> le coup, mais...
2: Qu'est-ce que tu n'as pas compris?
1: Bah, le vieux de la fin, c'est le, c'était son partenaire du début.
2: Le vieux de la euh, fin. Fa- non 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 non, non euh, c'est Parce ah, qu'en fait, il y a oh deux. Moi, il l'interviewe.
0: Deux... Euh, ah ouais enfin, il n'est pas vieux. Ça crée vieux, mais le, euh, il est plus, il est plus vieux. Quoi, il y a une ouais.
2: dizaine d'années euh, en plus. Euh, ouais. En fait, le le jeune le jeune, euh, le jeune euh, alpiniste, enfin le jeune, celui qui va franchir la la dalle la dalle des démons. Oui. Avec Abou. Mm. Il va être ouais. interviewé quelques années après, donc plus vieux. Euh, par, par le journaliste euh, Fukamashi euh, Makoto, donc euh, ils ont pris deux acteurs pour faire ce même perso aussi.
1: Ah oui, oui, oui.
2: Donc okay. le premier partenaire, Ça celui qui va lâcher. Ouais. le lâcher, celui va, euh... qui est sal- ouais. salariman, le costard cravate, euh, il va le lâcher parce qu'il ne peut pas le lâcher. Ouais, voilà, parce que, <rire> à
1: bout il est complètement <rire> désagréable <rire> dégueulasse avec. ouais ouais, c'est moi qui fait fais tout seul et tout. <rire> ouais.
2: euh, est-ce que tu as des petites infos en plus à, à nous donner, euh, Claire, avant de passer au film
0: donc le film, comme on disait, plutôt a été récompensé du, du palmarès du meilleur film d'animation au César 2022 et également aux Lumières 2022. Euh, la petite anecdote que j'ai notée, c'est que le personnage de Ase Tsuneo, qui joue du coup le rival de Abu, aurait été inspiré par un véritable alpiniste japonais nommé Tsuneo Asegawa. Célèbre pour ses ascensions en solitaire et plusieurs records, comme l'ascension des trois faces nord des Alpes ou la face sud de l'Akonkagwa, il décède dans une avalanche en 1991 en tentant d'atteindre le sommet de Sar au Pakistan. Donc la la même mort que le personnage... euh, Enfin, mort euh, dans une avalanche, la même mort que le personnage dans le film. Donc l'histoire du sommet des dieux développe en effet une rivalité entre Asetsuneo et Abu euh, Joji, donc, inspiré de la véritable rivalité qui existait entre ce fameux Tsuneo Asegawa et un alpiniste français du nom de Ivano Girardini.
2: C'est intéressant, ça. Il y a plein de choses, de toute façon, hein, qui sont basées sur, euh, sur des événements, des, des événements, éléments ouais. un peu concrets. Euh, ouais. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il base vraiment un peu... Bon, on en parlera, mais il base vraiment certaines choses du film sur du, sur du réel. Mais comme euh, on se concentre sur les personnages de fiction, ça t'empêche pas de... Ouais. De J'aime t'attacher au perso et tout, c'est malin d'avoir fait ça.
0: J'aime bien ce mélange, ouais, c'est, c'est bien foutu.
2: Ça te laisse beaucoup plus de liberté. Mmh. On passe au film On
0: passe au J'ai film
2: Qu'est-ce que vous avez pensé du film, les copains Qui veut commencer
0: Allez, j'y vais. Vas-y. Euh, donc pour ma part, ouais, c'est vraiment une belle découverte. Euh, j'ai trouvé que c'était une histoire prenante, émouvante, malgré bah, le thème de l'alpinisme, qui n'est pas spécialement une activité passion que je connais bien ou dans laquelle j'excelle. De base, quand je marche en montagne, je fais trois pas dans la neige et je tombe littéralement. Néro pour en témoigner <rire> lors de l'hiver dernier. Le format enquête, archive, documentaire ça m'a séduite et m'a fait entrer dans l'histoire tout de suite. C'est vraiment un genre que j'apprécie beaucoup et qui fait naître, euh, pour ma part, du suspense et une curiosité chez moi. Même parfois, bah voilà, sur des histoires simples où il n'y a pas forcément des péripéties, des péripéties farfelues, du moins d'apparence. Finalement, l'histoire elle peut paraître ordinaire, mais elle est le point d'ancrage de destins extraordinaires et de personnalités humaines fortes et incroyables. Les transitions entre le présent où Fukamashi y mène son enquête et le passé de Abu, je trouve qu'elles sont bien foutues, c'est bien réalisé, ça se mélange super bien. Ça fait partie d'ailleurs des moments que je préfère dans le film, donc c'est ceux où on voit euh, Fukamashi interviewer, lire, euh, rechercher et réciter en fait en voix narrative euh, les avancées de son enquête et, euh, et il cite un peu les prouesses passées de Abu et tout son parcours. J'aime beaucoup ces moments-là. Donc petit à petit, on retrace voilà, le parcours de Abu et je trouve qu'on est vraiment saisi par l'intensité de sa pratique extrême et sa passion vitale quoi, pour ce sport. Euh, l'animation en plus est très jolie, il y a vraiment des beaux visuels, je trouve des beaux décors, des beaux paysages, euh, et avec des traits de personnages très bande dessinée, comme on disait un peu, que j'aime bien, mmh. et qui m'ont fait penser notamment à Avril et le monde truqué dans, dans à peu près le même genre, je trouve donc ouais, de manière générale je vais, je vais dire que c'est ouais, très belle découverte, je suis contente de l'avoir vue et il m'a vraiment touchée, que ce soit pour son histoire ou même sa, la manière de raconter l'histoire, ça m'a vraiment plu
2: Allez Ista, euh, qu'est-ce que tu en as pensé
1: Ouais, j'ai trouvé ça très sympa euh, qu'est-ce que je pourrais dire euh, <rire> on, a, on a dit en off du fun en bar, c'est ça c'est, c'est, Du fun, oui, qu'est-ce que j'ai rigolé ah oui. ah, non, c'était drôle <rire> Je, 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 j'aime beaucoup, c'est le, le côté enquête et tout, le côté très réaliste. Je trouve d'ailleurs que en fait, ça peut se rapprocher d'un, d'un film comme les, les films de, qu'on a fait de, de Satoshi Kon, dans le sens où ça se veut un peu... Je trouve qu'il y a une, une volonté de faire un peu un film live action, enfin en animation, mais comment, le, comment la caméra est placée, etc. Ouais. Ça, ça me fait penser, j'ai l'impression que c'est pensé comme un film live. Quoi. Puis de ce que j'ai entendu des producteurs, c'est un peu voulu. quoi c'est...
2: Ouais, il est pas... Il fait pas film... Enfin il fait pas film d'animation pour faire un film d'animation voilà. le réalisateur il disait parce qu'il y a quelqu'un qui lui a posé une question dans une interview et il disait bah, pourquoi déjà vous avez fait un peu de l'anime et déjà, il disait bah, parce que bah, moi je sais je fais faire que de l'anime <rire> bon, déjà voilà ça limite mais euh, ouais que, et puis il parlait aussi par rapport à la 3D tout ça parce que le, 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 pro, le projet le film a été pensé au tout début pendant un temps en 3D okay. alors qu'il est, euh, il est quasiment full, en full 2D il y, y a juste 2-3 éléments par-ci par-là en 3D hein, mais de manière très sommaire le, euh, Patrick sambert disait ouais. Patrick Sommer, c'est qui Patrick Imbert, Patrick, Patrick Amber, c'est ça Pourquoi <rire> je dis Patrice Ah, t'as dit Patrice ça, ah, c'est Patrick. Non, t'as dit Patrick Sommer. Ça, ça Sommer <rire> ah, J'ai du <dit> fourcher. <rire> non, non, euh, je me trompe pas, c'est Patrick Imbert. Ah, oui, oui, euh, c'est euh, ça.
1: Ouais. Ah, ouais.
2: <rire> euh, pardon, excusez-moi. Et ouais, du coup, il y a un petit peu de 3D qui est utilisé, mais, euh, mais très peu. Il voulait surtout quelque chose en 2D parce que eux, c'est ce qu'ils utilisent c'est la technique que lui maîtrise le mieux. Hum. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de. Euh, il n'y a pas ce, ce, ce sentiment de film un peu d'animation, je dirais un peu français classique, on va dire. Ouais, ouais. Dans son approche, Et euh, je pense que c'est aussi le, le fait qu'il ait, qu'il ait opté pour des genre beaucoup de paintings très, enfin, réalistes, mais pas trop.
1: Ouais. Ah mais il y a un style très réaliste quand même. Dans les, les personnages, ils sont très, euh, tu sais, ils n'ont pas, euh, ils sont pas de grosses euh, expressions ou trucs comme ça, quoi. C'est, c'est, c'est très proche de, de d'un humain quoi, normal dans la. Oui, vraie, oui. Quoi.
2: Il y a un peu à côté de documentaire, je dirais, par moment, avec ouais. certains plans de cam.
1: Euh... Mm. Ah, et puis en plus, on suit un journaliste qui fait des documentaires euh, là-dessus. En, en plus. Oui, c'est vrai. Il ouais. y a
2: beaucoup de close-up, de plans rapprochés sur les personnages et tout. C'est très. Euh... Ouais, il y a un peu un côté de docu, je dirais, ouais, ça.
1: Ouais, je suis assez d'accord. Ouais. Euh,
2: naturaliste. Ouais, naturaliste, un petit peu, par naturaliste, moment,
1: Naturaliste, ouais. Ouais, documentaire, naturaliste, oui. T'as des beaux décors et t'as des plans très, euh... ouais, très live-action, quoi, je trouve. Euh...
2: Mais je partage ce sentiment avec toi. Il fait pas, ouais, il fait pas film d'animation pour faire du film d'animation. Oui, voilà. c'est, c'est... c'est, juste, je sais faire des films comme ça. Je l'ai fait.
1: Ouais. Parce que c'est ma technique et tout. Je sais dessiner. Vas-y, let's go quoi. Ouais. <rire> ça, ça. Sur le coup, ils ont bien raison. Et sinon, le, bah, le film. Il euh, y a des moments où il m'a vraiment. Euh, euh, j'étais pas bien. <rire> il y a des moments où j'étais pas bien et tout. Quand les os mais ils c'est... font craque. Ouais, ouais. Non, mais, ça, mais ça marche bien. Non. Sur moi, ça a bien marché. Hein, c'est... <rire> C'était des trucs... Euh, ça m'a... Sur moi, ça a bien marché. C'est un bon film. Par contre, je... ouais, j'ai pas envie de le revoir tout de suite. Ah <rire> que... Ah non, moi, a... ah bah,
0: il oui. Les
1: trucs durs comme ça, ouais. euh, je peux pas enchaîner. Quoi. Non,
2: voilà. bah, quand tu veux, hein. on le remet ce soir. Hein. Moi, j'étais <rire> chaud pour euh, proposer un truc. Tu as le
1: temps de regarder le chapeauté, si tu veux. <rire> <rire>
2: pour, euh, pour la soirée d'anniversaire, on regardera ça. Ouais,
1: carrément. étonné on t'en en pensais quoi
2: bah, Moi, j'ai adoré vraiment... Euh, j'ai vite été pris par le film euh, que ce soit par l'enquête de, de Fukamashi ou par le destin hors norme de d'Abu, en plus j'apprécie plutôt bien la montagne, même si je pratique pas l'escalade
1: ah oui, mais par contre j'ai jamais été à la montagne, voilà, je l'ai pas dit mais j'y connais rien du tout je... voilà. <rire> et,
2: et, et pourtant bah, j'y reviendrai mais je trouve que c'est une force du film parce que même si tu connais rien à l'escalade ouais. si tu connais rien à la montagne et tout bah ça t'empêche pas, de, je pense, de, d'apprécier tout ça. Y compris, ouais, ouais. Euh, si, tu connais, euh, si tu connais quelque chose, ça t'empêche pas. Bien sûr. Dans, une, dans une interview, il y a le producteur qui disait qu'il y a des amis à lui qui sont, qui sont alpinistes, en fait, hein, pour certains chevronnés, d'ailleurs, qui disaient qu'ils n'ont pas eu de soucis à, à apprécier le film, parce que l'animation, justement, contrairement à un film live qui aurait voulu faire beaucoup trop réaliste, l'animation, apparemment, elle donne aussi un, un peu de recul, un ouais. peu de distance, et euh, te permet de peut-être plus te concentrer sur les émotions à ce que tu veux faire ressentir Plutôt que sur... Euh, ouais, plutôt que juste ça être, trans... euh,
1: hein, il met pas bien le crochet. Ou c'est c'est un ouais, ouais, voilà. ça va être des trucs comme ça. Comme plutôt t'as les que vidéos que te sur te YouTube, sur là, euh... ouais, un analyste... Euh... C'est ça, ouais. Tu sais, regarde... Euh... Un archer, un vrai archer, regarde comment... Euh... C'est ça. Comment Hawkeye tire dans Marvel, je sais pas quoi. T'as des vidéos comme Exactement. ça, Exactement. Et oui, là, c'est... Ouais.
2: Je trouve que, du coup, bah, c'est intéressant comme approche, parce que ça permet de, de moins se focus ouais, sur ce que tu dis, sur, sur ce genre de ouais. détails-là qui vont peut-être, toi, te sortir de la chose parce que c'est quelque chose d'humain, de réaliste, tu filmes des acteurs et tout Là où, ben, justement, là, ce que permet... Je pense qu'en live, un film comme ça aurait peut-être moins bien marché. Euh, Surtout dans dans un aspect aussi un peu documentaire et naturaliste, euh, je trouve que le film a... Et que, voilà, l'anime permet euh, de prendre un peu de distance avec tout ça et se concentrer sur ce que veut faire passer le film comme émotion, comme message. Il prenait l'exemple notamment du fait que au-delà d'une certaine hauteur, euh, quand tu passes les 7000 et quelques, ben ben oui, en fait, ton corps il réagit pas pareil, il y a moins d'oxygène et tout, donc ton sang il se... Euh, ton sang il s'épaissit ouais. et euh, du coup euh, ça se retranscrit visuellement dans le film hein, euh, oui, par, le, par le fait que Fukamashi il perd connaissance il est il des maux de tête et qu'il arrive plus à utiliser ses membres euh, qu'il soit coincé sur le, 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 le bord de, de la falaise en fait suspendu dans le vide et il disait que tout ça visuellement c'était bien retranscrit dans le film parce que, euh, parce que l'animation permet ça et tu fais passer le sentiment et les gens qui ont même vécu ça ça, les, ça peut ne pas les empêcher de même en ayant eu ces habitudes-là, en ayant vécu ces situations-là, ils peuvent le ressentir mmh. sans avoir à se dire « Mais non, c'est pas comme ça, et tout oui. ». Ça, c'est une okay. des forces du film aussi, je pense. Ouais. Et tout comme le fait que t'as pas besoin de connaître quelque chose à l'alpinisme pour, euh, pour comprendre tout ce qui se passe.
0: Oui, puisqu'il raconte d'autres choses, en fait. En parallèle, je trouve que enfin, ouais. c'est, c'est intéressant, hein, parce que même si tu connais pas du tout l'univers, bah, mettre un pied dedans, tu te rends compte quand même que c'est quelque chose de particulièrement extrême pour certains. Et genre, il y a ce truc très impressionnant en fait même à regarder en tant que spectateur à la télé tu te dis waouh mais ils sont fous mais, ouais. mais même au-delà de ça ça raconte d'autres choses en parallèle en fait que ce soit l'alpinisme ou si ça avait été autre chose peut-être qu'ils auraient, enfin, ils auraient pu dégager ces mêmes émotions parce que bah, ça nous permet de parler d'autres choses et c'est ça qui est intéressant je trouve au mm. travers du film et... et le côté enquête il faut dire qu'il donne vraiment envie de savoir la suite et tout c'est il y a vraiment un bon rythme ils ont trouvé le bon, le bon tempo je trouve tout accordé
2: Ouais, je suis d'accord. On se prend en jeu facilement à suivre la folie des persos, à se mettre dans des situations impossibles juste parce qu'ils ils ressentent le besoin, poussés par une, genre, une envie immuable, un truc comme ça. Et les moments de tension, ils sont super sympas, de détresse. Ça a bien fonctionné sur moi aussi. Je pense vraiment que c'est, c'est un joli récit. C'est un joli récit. En plus, il fait 1h30, c'est un bon timing. Ouais. Qui plus est, c'est vraiment bien mis en image. Je pense qu'on sera tous les trois d'accord là-dessus. Et oui. euh, visuellement, je trouvais ça grandiose. La montagne, elle est vraiment dépeinte dans toute la splendeur et sa dangerosité aussi, par moment. Elle n'est pas que belle, elle est vraiment impitoyable. Et pour finir, ce pas un film très verbal. Il y a assez peu de dialogue, hein, bah, en vrai, par il moment.
1: Beaucoup, euh... vrai, déjà. Mmh.
2: Et, euh, notamment oui. dans les dernières 40 minutes hein, qui concernent l'Ascension de l'Everest, hein, parce que sur 1h34 euh, ouais. de film, il y a 35 minutes, je crois, c'est l'Ascension mmh tout ce qui concerne l'Everest à la fin, et il euh, n'y ben en a pas besoin. Hein. Tout est compréhensible, y compris les séquences de grimpe où les protagonistes utilisent des équipements, ils font des nœuds, tout ça. Et ouais. En fait, tu comprends tout. Tu comprends c'est tout. Tu n'as ouais. pas à dire dire, euh, je, bah je comprends pas pourquoi il a, il a mis ce piolet là, pourquoi ouais. il a mis cette attache-là, cette corde-là. Euh, pas besoin, c'est lisible dans la narration et dans l'image. Et, euh, et voilà, ça me, je lirai sans doute le manga à l'occasion, mais euh, chouette découverte. Le film, j'ai vraiment adoré, et, et je le reverrai euh, avec plaisir.
1: Je crois que le côté enquête, il vient aussi du manga. Je crois.
2: Oui, sauf ouais. que en fait, ce que s'expliquait Patrick Ambert, c'est qu'il a mis de côté toutes les intrigues secondaires. Parce oui. que parce normalement, qu'il y, y a la
1: mafia ou je sais pas quoi, j'ai entendu. Je ouais, crois. il y a plein d'autres ouais.
2: choses à côté. Et, ouais. et tout Donc, ça, il l'a mis de côté pour se concentrer sur euh, on va dire, le, le tronc commun euh, euh, avec Fukamashi et, et Abu, notamment.
1: Ouais, il disait aussi que ce qui l'intéressait, c'est les gens aussi qui, qui perdent... Euh... Bah, les gens qui restent, quoi. Enfin, genre la sœur qui perdent un membre. <rire> non, non, mais qui perdent euh, quelqu'un qui, qui est mort en, al- en alpinisme, ouais. quoi. Le, le personnage de la sœur qui est un peu développé dans ce sens-là.
2: Ouais, ouais, on, on mmh. oublie ça, mais euh, quand tu fais un, quelque chose, de, une des activités dangereuses comme ça, euh, mmh. c'est vrai que les gens qui restent bah, derrière ne comprennent pas forcément. Et... Même si elle, elle, elle comprend, c'est ça qui est cool. Elle mmh. comprend que son, son
0: plus frère plus plus faisait quelque chose plus de plus dangereux, ouais. ouais. ouais, ouais. On la voit des années plus tard. Je ne
2: peux pas toujours aller à l'encontre de l'envie des gens. Ouais, mais elle dit quand même, même si mais peut, c'est pourquoi, risqué. Tu vois oui, au <rire> début, elle dit, elle
0: dit qu'elle ne comprenait pas. Que... Ouais. Avec le recul, elle a fini par comprendre. Quoi. Mm. Et que dire qu'elle n'y pouvait rien. Enfin, je pense que le, 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 la ça, réaction surtout. naturelle, c'est de s'en vouloir pendant longtemps, de, de dire mm. ah bah, mince, je l'ai laissé partir, je l'ai laissé aller, machin, et finalement, tu dis bah non pas aller contre la volonté des gens. Enfin, c'est ce il, aurait été été.
1: Tous, il aurait été quand même, de toute façon... Ouais, même.
0: voilà, c'est ça.
2: Pourquoi je ne l'ai pas inscrit au ping-pong hein, <rire> putain, Pourquoi il fait l'alpinisme
1: <rire> quelle
2: est, Est-ce que vous voulez passer à votre séquence favorite Et, euh, et si oui, euh, quelle, est-ce quelle, quelle est-ce Quelle est-elle
1: Quelle est-ce qu'elle est-elle
0: Je vais commencer, Issa Parce qu'on parlait un petit ah, peu, justement... Ah, vu qu'on euh... était dessus, ouais. Ouais,
1: ouais. Ouais, bah c'est la... <rire> c'est, Allez, c'est moi qui m'anime. Bah, la séquence mal, du fun. La séquence du fun. <rire> Elle est <Ouais>. très drôle. <rire> Sur le coup, ouais, bah c'est le c'est le gamin là dont on parlait qui vient et qui dit qu'il veut à tout prix partir avec Abou pour monter le je sais plus c'est quoi la montagne mais euh, ouais, il veut monter moi, je sais plus
2: mais c'est quelque chose d'assez difficile à... il faut être préparé hein.
1: ouais il faut quand même être préparé ouais. et donc ils vont monter à cette montagne et ça va pas bien se passer du tout au début ça va mais mais je stressais, coup, je stressais déjà moi dès qu'ils montaient sur le coup j'étais en mode je euh... sais pas bien je fais... non, Ça ouais, va. ça ça va. Se ça, ça sort se mmh. se...
3: ouais. ouais. ça va mal et puis quand c'est tu passé. vois la paroi tu dis oh
2: c'est genre à 90 degrés, presque. C'est vraiment ouais, un angle
1: droit, quoi. Ouais, c'est ça. Puis, voilà, ouais, la corde qui s'accroche dans le truc. Et après, euh, en plus, ça, il tombe. Et ça, tu entends le dos qui craque comme ça. Mais ça ouais, mais il a fait ah, ouais. un truc, oh, il n'arrive plus à bouger.
2: Ouais, ouais.
0: Ça doit être rude, hein, le, l'impact euh, sur le dos. D'ailleurs, il ne peut plus bouger. Il a dû laisser des vertèbres. Je pense qu'il est... Enfin,
1: il est paralysé, Ouais, je pense. Je hein, hein, il doit y avoir mm. un truc comme ça. Hein. Mais je me disais, maintenant, euh, on a des smartphones, peut-être qu'on pourrait appeler les les, les hélicoptères et tout si ça se passerait maintenant. Je sais pas mais
2: euh... ouais, putain la localisation GPS, il y a des balises, ouais. il y a plein de systèmes hein, maintenant euh, qu'à, qu'à l'époque il y avait pas hein, parce que ça se passe en 1980 ou... cette séquence.
1: Ah c'est 80. Ah ben bah, oui, c'est avant. Ouais, bah,
2: donc... fin 80 ouais. ou ouais. mi 80 mais c'est quelques mmh. années euh, quelques années avant. Euh... Mmh. Euh, bah c'est avant 93 parce que pour Fukamachi son enquête c'est... le présent dans le film se passe en 93. Ouais. et Mais comme il a disparu depuis quelques années. Euh...
1: Ouais. Et non mais sinon la séquence elle m'a vachement marqué. Alors, déjà, elle est stressante, il y a une musique ultra stressante à partir de ce moment-là, ouais. euh, ça dure longtemps, sur le coup, tu te dis est-ce qu'il va réussir à le relever ou pas, et puis après il sort le couteau, et, et, et es en mode non mais non, <rire> sur le coup, ouais, je pouvais plus, <rire> je dis non, et puis voilà quoi, il, se, euh, il coupe la corde, et après ça finit, et puis t'es, t'es, t'es en mode, euh, bah merde quoi. Enfin, c'est, ça rappelle que c'est dangereux, quoi. que c'est pas, pas facile ce genre de, de truc quoi, enfin, faut être préparé. Et, et puis, même, puis, quand t'es et puis même préparé, si t'es préparé, préparé en fait, t'es... Ça peut, ouais, tu peux mourir. Euh... T'es, t'es pas à l'abri. Ouais, ouais. La nature, est dangereuse. Quoi. C'est, euh,
2: c'est risqué. Ah, euh... ouais, c'est
1: risqué. Euh, oui, bah... parce que
0: finalement, c'est même pas, genre, fin, c'est pas. Ça ressemble pas trop à une horreur, finalement. Je sais plus, il se laisse juste. Il euh, euh, y a un petit caillou. Enfin, je sais plus, genre vraiment, il trébuche pour pas grand chose en plus. Donc, je ouais. dis vraiment à. Tout, tout se joue au millimètre près, à l'attention près. Enfin, il suffit d'un mini événement qui vient bouleverser le truc et ça peut tout mettre en péril, quoi. Donc, c'est. C'est fou de ouais, voir parce que, que ta vie tient un peu à, à un fil, c'est le cas de le dire, mais c'est un peu ça, quoi.
1: Ouais, c'est vrai. C'est. Oui, bah. C'est... Ouais. C'était... c'était. compliqué, mais moi, ça m'a... Ouais, ça m'a vraiment mis mal et tout, quoi. Et après, euh... j'étais dégoûté, quoi. <rire> sur le coup, mais euh... après, euh... c'était sur l'enquête et tout, c'est parce qu'il regarde un truc. Ouais, il regarde. C'est le journaliste qui enquête et qui... qui tombe sur cet article qui parle de ce jeune qui est décédé. Et ça va, ça va le hanter, euh... après, parce que tu revois une scène à un moment où il, il s'en rappelle et tout. Yep. Quand il se retrouve tout seul là, quand, quand pendant oui, deux jours. Quand, euh...
0: quand lui-même il manque de mourir, euh, il ouais. de, enfin de, du même coup, en plus il tombe de la même manière et tout. Euh...
1: Oui, c'est vrai. Et il le revoit et tout, en hallucination ouais. et tout. Ouais. Ah bah
2: quand il, tente la, la face sud de l'Everest la première fois dans la neige là, en ouais. plein hiver, ouais. et qu'il va, il va y laisser trois doigts. Ouais, c'est ça, c'est ce ouais, moment-là. C'est ça.
0: Ouais, Ou ouais.
1: deux. Deux, je crois. Trois Deux non, Je deux, que... trois.
0: Ah, oui, il lui reste trois doigts Je crois qu'il lui reste trois. Je crois qu'il reste trois, <rire>
1: je crois il oui, reste oui, deux doigts. Euh...
3: <rire> <rire>
0: ouais. Mais oui, j'imagine bien que c'est le genre de truc qui te marque euh, toute ta vie. Surtout que le mec lui avait bien dit au début Non, non, je te prends pas, t'es trop jeune, t'es pas assez expérimenté. Et il finit par craquer quand même, tu mm. vois. Parce que le gamin, il me dit J'irai même sans toi et tout. Et, bah, c'est, enfin, c'est ça.
1: en fait, t'aurais sans... pu l'empêcher. Bah,
0: ouais. C'est ça. Mais il a dû s'en mordre les doigts toute sa vie, tu vois, de se dire.
2: Bien pire, trop choix de mots.
0: Oui. Pardon, <rire> en effet. Non
1: ah, mais lui il s'est dit, euh, il s'est dit si je vais au moins avec lui, ben, moi je peux peut-être le, le surveiller et tout. Je peux l'aider au lieu qu'il aille tout seul quoi et qu'il fasse snap. Ouais, ouais bon.
0: peut-être je pense qu'il s'est dit que c'était une sûreté en plus mais mais ouais, mais ouais non malheureusement. Euh, donc, euh, c'est après ça qu'il disparaît un petit peu d'ailleurs, enfin hein, qui part je crois pour le Népal. Enfin oui. pas pour le Népal au début je sais plus. Je sais plus. Enfin bref, mais c'est ça partir de ce moment-là qui disparaît.
2: Ouais, il part faire euh, il part faire plusieurs voyages, dont le dont le Népal. Il va faire, il va essayer de faire le il va essayer de faire les trois trois sommets autour euh, deux sommets autour de l'Everest pour finir sur l'Everest. Il veut essayer de faire les la, il y a une oui, il euh, y
0: a trois faces il euh, y a,
2: a trois, euh, ouais. trois sommets très très importants et, et cultes pour les alpinistes euh, à faire là-bas et euh, et lui il va en faire deux sur trois. Il va prendre de l'avance sur son rival et puis c'est sur
1: la dernière où il va se vautrer. Ouais. Oui. Mais en fait, ça se passe jamais bien. J'ai l'impression on est monté de... <rire> de montagne dans ce film. Bah pas... ouais,
0: surtout lui, il y a vraiment un destin. Hein. Enfin, il lui est arrivé de ouais. ces trucs. Euh, après, c'est évident, surtout quoi. l'Everest.
2: Hein. C'est deux fois sur l'Everest où tu vois ce voté, hein, Le reste après, lui, il gère plutôt. Hein. C'est vrai. À bout.
0: Oui, oui. Mais je veux dire, il lui est arrivé des, des malheurs, quoi. Enfin, oui, oui. Plus à bout qu'avant qu'à lui. Mais je veux dire, ça l'a marqué. Après, l'Everest, parce que ouais, l'Everest, forcément, c'est... il vit avec le euh, souvenir de ça. Hum.
2: C'est un gros mort sur l'Everest, hein. Plus de 8000
1: mètres. Ah, c'est plus gros, ça de toute façon. Ouais. C'est pas plus haut.
2: Non non c'est ouais. le c'est, c'est le plus haut sommet. Euh, ouais. À partir du niveau de l'eau.
1: Voilà. C'était ma séquence euh, favorite. J'adore. <rire> C'était la séquence <rire> du feu, J'adore la douleur et la
2: tristesse <rire> Claire est-ce que tu as quelque chose d'un peu plus euh, gorey
0: Alors ouais, peut-être c'est, pas gorey bon, mais pas un film gaulerie, on voilà on quitte le thème un peu morbide <rire> si euh, si ça vous va. Euh, pour ma séquence du moins. Euh, j'ai hésité en fait mais c'est vrai qu'en fait il y a une, qui m'a... une séquence pardon, qui m'a marquée euh, peut-être plus que les autres. Euh, j'ai choisi en fait la première scène du passé de Habou euh, où on voit un, un court extrait en fait de quand il était enfant. Euh, en fait on, on le voit courir à travers les champs et grimper un sentier de montagne. Et on sent qu'il y a déjà une détermination forte plantée dans le regard. Tu vois, même si c'est un gosse, il doit avoir une dizaine d'années, je pense, lors ouais. de cet extrait. Donc c'est la première séquence qui nous montre euh, voilà, le passé de Habou. Euh, tout en courant, il finit par atteindre le haut de la falaise et il se tourne vers le crépuscule, contemplant la vue et on voit sur son visage qu'il ressent, voilà, il ressent beaucoup de choses et certainement aussi bah, la fierté de son jeune exploit. Et j'aime bien cette scène parce qu'on comprend que sa passion lui vient vraiment de tout jeune, comme si c'était un peu dans, dans, je sais pas, dans, son, dans ses veines son quoi. Mmh. Euh, comment
1: Non, je dis que c'est son destin. Enfin... Ouais,
0: un petit peu, ouais, c'est ça. ça. Hein, je pense que c'est mmh. aussi ce que ça, ça, nous montre. Et ce qui est bien dans cette scène, c'est qu'il n'y a pas de parole, c'est pas expliqué, c'est pas justifié. Euh, on ne sait pas forcément pourquoi on le voit courir à travers champs, pourquoi il se hâte ainsi d'escalader le sentier. Mais c'est ça qui rend la scène, je trouve, vraiment puissante. Euh, on voit et on sent la passion déjà du jeune garçon et ce besoin presque vital de grimper, tu vois, comme, comme un instinct ou une pulsion. Et je trouve que cette séquence, elle est vraiment hors du temps. Elle est soulignée en plus par une magnifique musique à ce moment-là, je trouve. Ça sublime vraiment l'intensité du moment présent. Et le final de cette petite scène, c'est là où on voit Abu contempler le soleil. Et je trouve elle est trop belle, cette scène. Il euh, y, y a le ciel un peu rose et violet du crépuscule... La musique le regard de l'enfant enfin tout est beau vraiment euh, les plans euh, euh, sur le contrebas de la falaise sur le visage de abou et la lumière enfin ça en dit beaucoup mais sans rien dire en fait je veux dire il n'y a pas de parole ouais. mais ça nous en dit énormément C'est vraiment un chouette moment et en plus je trouve qu'une fois qu'on a vu le film et qu'on connaît du coup après le parcours de abou et son destin bah, ça prend d'autant plus de sens c'est comme tu disais c'est comme tu disais Ista c'est comme si c'était sa destinée en fait et en plus, je trouve cette petite séquence, elle, elle montre, enfin, euh, on, on connaît pas encore Buntaro dans le film, mais elle montre vraiment sa ressemblance jeune avec Buntaro, c'est flagrant, tu vois. Et le lien entre ces deux personnages, ben, du coup, il est un peu à la fois magique et dramatique parce qu'ils sont similaires en beaucoup de choses, en beaucoup de points, et ce jusque dans leur péripétie et jusque dans leur mort, euh, tous les deux rattrapés par, euh, voilà, leur soif insatiable d'aller toujours plus haut, plus haut toujours plus loin. Et finalement, euh, voilà, il meurt un peu dans cette passion-là, mais tu sens que c'est à la vie, à la mort. Quoi. C'est... Il y a quelque chose de tragique, mais de, de vraiment beau. Et cette séquence, elle est courte, mais voilà, je la trouve un peu en dehors de toutes les autres séquences du film, et elle m'a beaucoup touchée.
2: Ouais, super jolie. Puis elle fait, euh... c'est un peu le début du voyage pour, pour Rabou finalement, et euh, notre début du voyage aussi avec lui. Et, euh... Ouais. Et sans, sans paroles, on le comprend, et... Euh... J'aime bien de toute façon la manière dont sont incorporés les flashbacks durant le, durant le film, durant l'enquête. Ouais. Du coup, de suivre les deux destins en parallèle jusqu'à ce qu'ils se rejoignent à à peu près euh, 50 minutes du film. Et, euh, ouais. Jusqu'à ce que Abu et Fukamashi se rejoignent vraiment après cette croisée une première fois au tout début du film dans la ruelle. Et, euh,
3: ouais.
2: et j'aime bien cet entremêlement de, 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 de tranches de vie, de passé, de présent et, et d'enquête journalistique. Euh... Ça a super bien marché sur moi et je pense que c'est aussi pour ça que j'étais pris dans le film dès le début, hein. dès qu'ils ont commencé sur un fait, euh, un fait historique, un vieux fait historique avec euh, le et tout, je oui. me suis dit ouais. Mais ah, moi là,
0: j'adore, ouais, ouais, pareil.
1: Et vous connaissiez l'histoire hein Parce que moi je connaissais pas du tout. De Mallory. Euh...
2: Non non non.
0: Okay. Non je connaissais pas non plus.
2: Bah, donc pour la petite info, euh, George Mallory a vraiment existé. Hein. Mmh. Il est décédé, il, a, il est disparu euh, le 8 juin 1924 avec son, dans sa dernière tentative d'escalade de, de, du Mont-Everest hein, avec son comparse Andrew, Andrew Irvine qui n'est pas nommé dans le film, je crois.
0: Je crois pas. Ça ne me dit rien, je ne sais plus.
2: Non, je crois pas qu'il est nommé dans le film. Et euh, leurs corps a, ont été retrouvés 75 ans plus tard. Le ah 1er ouais mai 1999, à 8290 mètres d'altitude, suite à une expédition organisée par la BBC et euh, Nova, qui est une, euh, un programme scientifique euh, anglais également. Okay. Leurs corps ont été retrouvés. Euh, ils, ont, euh, ils étaient très très bien euh, conservés, momifiés par le froid depuis 75 ans. Ils, sur, euh, donc, ils ont été retrouvés ouais, sur la face a... nord de l'Everest.
1: Ouais. Bah, ils le trouvent à, un moment, le... à la fin du film
2: Ouais, ouais, ouais. Mmh. Mais à l'époque, il l'avait pas encore retrouvé, ça, c'est dans oui. la fiction du livre. Oui, bien sûr. Mais c'est au même endroit. C'est à peu près au même endroit, ouais. ouais. Je pense, ouais. Mais par contre, on sait, p- on sait toujours pas s'il a réussi l'escalade ou pas.
1: Ouais. puisqu'il a pu monter et puis il était peut-être en train de descendre, on sait pas.
2: Ils ont perdu sa trace vers midi et quelques, je crois. Ouais. Et ils ont pas retrouvé les appareils photos. Ah, okay. Donc, on ne sait toujours pas euh, si, euh, si, c'est, euh, le, si, c'est, si ce sont les, éventuellement les deux premiers hommes, il euh, y a toujours un mystère là-dessus à avoir franchi l'Everest parce que ça a été réussi dans les années 50, mais voilà pour, pour les alpinistes, y a pas mal de gens euh, à aimeraient savoir si, euh, si en 23, en 24 euh, Andrew Irving et George Mallory ont réussi ou pas, et on le sait toujours pas mais on a retrouvé leur corps, ils ont ils ont été, il euh, y a même eu une petite euh, une petite cérémonie euh, en leur hommage euh, une cérémonie anglicane parce que je crois que euh, Mallory était de confession euh, anglicane et euh, ils ont eu le droit des petits obsèques euh, rapides sur, euh, sur l'Everest et euh, leur corps je crois a été recouvert de pierres un truc comme ça oh là là. ok d'accord
0: ah oui donc ils les ont laissés là en fait ok
2: ouais ils les ont laissés là-haut euh, et il euh, y a une photo de, on peut voir une photo euh, on voit pas tout on voit une petite partie mais on peut voir une photo de leur corps après une photo là-haut
0: d'accord okay. donc momifié
2: momifié depuis toutes ces années ouais 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 est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ta séquence, Clérette
0: Ben écoute, non, euh, Nero. <rire> tu, peux, tu peux passer à ta séquence.
2: Euh, moi, j'ai aussi pris un moment, une séquence un peu plus légère, mm-hmm. où où euh, Fukamashi traverse le pays de, de Sherpa, dans la vallée de, de Kumbu. Il est sur les, sur les traces de Abu, qui a disparu depuis quelques années, et il espère euh, le retrouver... Euh, dans le dernier village euh, situé sur, euh, entre guillemets, la route, euh, la route de l'Everest. Donc c'est, euh, c'est une semaine de marche, hein, comme, il, comme il dit dans le film, à travers des paysages euh, somptueux, loin de tout, entourés de montagnes, de forêts, de rivières. Donc euh, ça donne envie, hein, je trouve. Euh, c'est le pied, comme dirait Marty <rire> McFly. <rire> euh... La référence, quoi. Je sais pas pourquoi. Euh, j'ai pris cette séquence parce que c'est un, c'est un moment plus léger, sans tragédie. Euh, pas encore, du moins. Pas encore une nouvelle qui va se produire. C'est marcher en, montagne à la... Moi, marcher en montagne à plus petite échelle, c'est une chose que, que j'aime bien faire personnellement. Donc, euh, Prendre un sac à dos, euh, de quoi grignoter, se promener pendant plusieurs heures, se vider la tête, échapper à la civilisation, respirer, juste profiter du décor. C'est un truc que j'aime bien faire, donc cette séquence m'a beaucoup parlé. Euh, je trouve que la montagne dans le film, elle est, elle est belle. On se laisse porter par les hauteurs. On suit le seul et unique chemin hein, qui, jusqu'au dernier village, va, va nous amener à l'Everest. Hein. Et euh, c'est un joli moment d'introspection euh, qui replace un peu le, l'humain dans la nature, tout psy, euh, telle une poussière parmi ces décors euh, fantastiques. Hein. C'est une, une bonne leçon d'humilité. Et, euh, et en plus de ça, je trouve que c'est bien alimenté par un super travail de recherche et de représentation de la nature. Euh, pas seulement de la montagne, hein, euh, donc de la part des équipes du film, hein, mais aussi de, de la rivière, des, des forêts, tout ça. Il y a une belle lumière, euh, un beau ciel et c'est une très belle séquence qui fait, euh, qui fait la part belle, voilà, toute cette nature en, en, tendant, euh, en tendant vers un aspect réaliste, justement, justement dosé, je trouve, qui, qui participe à, faire, euh, et à nous faire vivre en fait, l'aventure de, de Fukamashi, et euh, elle nous aidera à comprendre que le plus important n'est pas forcément le résultat, euh, l'arrivée, mais euh, que c'est finalement peut-être euh, autre chose, c'est peut-être juste la quête, c'est la quête, Sanne, ça. ne serait-ce que le voyage <rire> Voilà, voilà. Fait...
1: Ouais.
2: <rit> je sais pas si c'est une chanson d'Orelsan <rit> ça me dit rien mais euh... si,
0: ce qui compte c'est pas l'arrivée c'est la quête il
2: ouais. ah, c'est, c'est, y a pas mal d'auteurs célèbres hein, qui, oui. ont, qui, ont, qui ont dit ça en effet. c'est aussi un des messages qui est passé par le film dont parlait le réalisateur que, euh, ce, dont se rend, ce dont se rend compte d'ailleurs Fukamashi à la fin que finalement euh, la réponse qu'il cherchait depuis le début ben, elle est finalement pas si importante que ça c'est pour ça en, une des raisons pour lesquelles elle nous est pas donnée à la fin du film et que finalement, euh, ce qui l'a amené à tout ça, c'est peut-être le plus important. Et euh, ce qui l'amène à, le, voilà, à réfléchir et à, et à remettre en perspective euh, ce pourquoi il a fait tout ça et, euh, et ce qu'il a appris et ce que nous, peut-être aussi, on a appris durant, durant tout le récit, durant tout le film.
1: Et au final, à bout, il n'y a que nous, en fait, spectateurs, qui, qui savons qu'il est monté tout en haut. Et en fait, les ouais. autres, ben, personne ne le sait, en oui.
0: fait. Oui, c'est vrai, puisqu'il est retrouvé en, ouais. su, fin, sur la descente, mais du coup, personne ne sait... Euh... Bah comme ouais. Fukamachi, il ne l'a pas suivi jusque là il euh, n'y a bah pas de ça. preuve quoi. ouais mmh. donc c'est un peu le même destin euh, que, que Malorie hein. ouais c'est, mmh. c'est ça c'est ça tous les destins sont liés j'aime trop ce truc euh, de destin lié enfin c'est <rire> plein de connexions Mais... comme ça qui sont cool
1: il me semblait que la séquence dont tu parles là, il, me semb... il me semble qu'avoir vu enfin dans une interview qui disait que c'est une transition à la base, c'était pas prévu je crois, et qu'ils l'ont fait avec le, le, ce qu'il y a, le mec de la musique qui était à fond dans, dans les montages et tout, et, et euh, c'est un travail d'équipe en fait, qu'ils ont fait cette séquence et que cette mmh. séquence euh, ouais, à la base c'était pas un truc vraiment prévu, ils avaient pas vraiment prévu de transition euh, comme ça, et que ouais c'est un, un travail d'équipe entre tous les, les, les corps de métier qu'il y a dedans pour euh, ils ont fait une transition comme ça, un peu training montage quoi, ou le perçoit, il se balade, et, etc. Avec la musique, etc. Quoi. Ça, ça fait un peu une espèce de clip. Quoi. Ouais,
3: Musical.
0: un petit road trip.
2: Mm. Elle marche bien parce que ça, fait, ça donne un petit moment de pause euh, de légèreté avant une... Un gros morceau. 35 minutes plutôt tendues mm. de une fin du rude. film, 45 ouais. minutes plutôt rude, même si euh, c'est pas rude tout le temps, mais on est dans, on est dans une tension qui va, qui va être là. Euh, et un petit stress qui va être présent bah, du coup presque à la moitié du film. Mm. Donc ce petit moment de légèreté même pour Fukamashi, Fukamachi, bienvenu parce qu'il profite juste de son son petit périple jusqu'à jusqu'à arriver à l'Everest et euh, et on se dit que ça doit déjà être un sacré morceau, mais ouais. que bon par rapport à ce qui va suivre c'est rien quoi.
0: <rire> une mise en bouche.
2: Voilà une, une mise en bouche exactement. <rire> c'est <C'était> un amusgueule. <rire> est-ce que euh, est-ce que est-ce que est-ce que on passerait pas au point suivant? Euh, on peut peut-être aborder rapidement les thématiques dont on n'a pas encore parlé. Euh...
0: On parle pas des... Perso d'abord
2: ah, ah, Oui, oui, si. si, si. Ben, passons au point... Euh, passons au personnage. Effectivement, euh, effectivement, passons au personnage. Si vous n'avez rien à ajouter sur nos séquences.
0: Non,
1: c'est bon. Non, c'est bon.
2: J'ai scrollé trop vite. Euh, bon, il n'y aura pas vraiment de point perso féminin. Euh...
1: Ouais, c'est compliqué là. <rire> <On peut> juste... <rire> pas grand chose à
0: se mettre sous la dent. Ouais. <rire>
2: On peut citer Ryoko, hein, la sœur de Guntaro, hein, le jeune alpiniste qui chute de la falaise. Mais, euh, mais à part ça, il n'y a pas vraiment de perso féminin. donc euh, voilà.
0: ouais. Peu dommage. C'est dommage. Ryoko est chouette, mais on la voit vraiment très peu à l'écran. Et elle a un rôle plutôt tertiaire. Elle sert juste à faire avancer l'enquête et l'intrigue, mmh. tout ça. Mais... Ouais. mais vraiment, ouais, sinon, pas du tout de personnage féminin. Alors Je ne sais pas si c'est parce que peut-être qu'à l'époque, c'était des milieux masculins un petit peu les milieux d'alpinistes tout ça et que comme ils ont voulu faire un peu une histoire réaliste est ce que ça se base pas un petit peu sur, sur sur ça en tant que tel et que c'était pas encore un milieu vraiment très
2: j'ai l'impression très que tu parles de femmes, beaucoup etc. de milieux là de quoi j'ai l'impression euh... que tu parles de beaucoup trop de milieux là j'ai l'impression que tu parles d'alpinisme.
0: pardon <rire> non, ah non, oui peut... oui pardon oui non, je vois non, ce non, que tu dans dire. le sens oui. où tu
2: parles de bien, <rire> de sûr, beaucoup... bien sûr
0: bien sûr <rire> bah ben oui non mais c'est clair mais dont l'alpinisme. <rire> voilà, c'était <rire> pas perçu comme un sport extrême, très. Voilà, pour les hommes, etc. Et que Après, tout, ils ont, euh...
1: je pense qu'ils ont suivi les bouquins, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Comme ouais. les bouquins remontent déjà dans les années 90, du coup, il me semble. Enfin, ouais. je sais pas, il y a peut-être un truc un peu old school, quand même, de ce côté-là. Début
2: 2002, ouais. Après, le roman, c'est les années 90. Ah oui, début 2002, 2002 oui. C'est, c'est ça. Vrai, le, Et le roman en c'est les 90.
0: 90 ouais. 90, ouais. Ouais, je sais pas. C'est dommage. C'est, ça, ça aurait pas été déconnant de mettre un ou deux personnages en plus euh, féminins mmh. ou même remplacés. Tu vois, j'en sais rien. La, le premier partenaire, par exemple, de Abou, ça aurait pu être une femme. Enfin, il n'y a pas de... Mais bon, oui. peut-être que... Je sais pas. Mais c'est dommage, ouais. J'ai, j'ai remarqué aussi que pas beaucoup de persos féminins, quoi.
1: bah non, même... Euh... Il y a la séquence du bar où c'est que des
0: mecs. Ah oui, c'est ça. Tous les ouais, membres ouais. Du, du club là, d'alpinistes euh, duquel fait, faisait partie Abou. C'est tous des mecs.
1: Mmh. Là, c'est que des mecs. On hein. est
2: mmh. ouais, d'accord là-dessus. Ouais. Bah, qu'est-ce que vous pensez un peu des personnages, vous, mis à part euh, le... le peu de présence de personnages féminins
1: bah bout, il est attachant quand même, parce qu'on le suit du début à la fin, etc. Mais ça a aussi un peu un connard. <rire> On peut le dire, je
0: pense. <rire> On pas
1: peur, bon, comment il parle de son partenaire au début, là Bah Justement, dans le bar, c'est quand ce que je parlais. Euh, bon, c'est pas très sympa, <rire> <rire> bah, Il est pas toujours
0: sympa, je suis d'accord. Je suis d'accord. Les deux personnages... Principaux, je les trouve quand même intéressants, ouais. euh, parce qu'ils sont tous les deux, je trouve, différemment, mais façonnés par leur détermination à toute épreuve. La Fukamashi qui est déterminée dans, voilà, dans sa passion d'enquêter, de retrouver Abu à tout, à tout prix, de vouloir trouver en fait, la preuve qui changerait peut-être le cours de l'histoire, de l'alpinisme, avec l'appareil photo de Mallory etc. Et on a Abou dans sa pratique de l'alpinisme euh, à qui il a dédié sa vie, littéralement, sans faille, sans jamais abandonner, et ouais, du coup, il est même parfois, je trouve, un peu déconnecté de la réalité et des rapports sociaux qu'il a tendance à négliger en fait face à, face à sa passion. Euh, dont avec les gens euh, avec qui il est proche, quoi, comme son partenaire euh, Inoue, par exemple. Si je devais choisir, je pense que j'aurais peut-être une, pré- une, petite, pré- ah, une petite préférence pardon, pour Fukamashi. Mais c'est vraiment parce que j'adore le côté enquêteur, en fait. Euh, le fait d'avoir le nez dans les archives, de se démener pour euh, voilà, retrouver la trace de celui... Euh, qu'il est sûr d'avoir aperçu, c'est-à-dire à bout et puis le voir arriver à la fin à le retrouver et tout. Enfin, je trouve qu'il y a un truc vraiment... Mais
2: il est un peu moins fou, Fukamashi. Il, ouais, il a peut-être un aussi. peu
0: plus les pieds sur terre, ouais, même ouais. si... Euh... Il a un peu moins
1: de folie. Ouais.
0: Même si on... il est pris quand même à beaucoup de choses pour, pour aller au bout quand même de ses convictions ouais. et tout. Mais oui, il, s'est fait... il sait faire demi-tour au bon moment, disons. Euh... Ouais.
1: Bah, il a fait... Parce que il le... y a le vieux à la fin qui lui dit... Euh... Tu sais, il alerte, il, il, il dit ouais, euh, à 7500 mètres, voilà, t'as mal au crâne, machin. Enfin, ouais. si ça va plus, tu reviens, quoi. Ouais. Et en fait, ouais. c'est ce qu'il a fait. Mais c'est euh, qu'il moi, a fait. Je, ouais, je, je me suis dit, ouais, il va peut-être pas le faire. J'ai encore quand la perso dit un truc dans un film, c'est que le perso, il va pas le faire. Il va faire l'inverse de ce, ce que tu as dit. demandé. Ouais. ouais mais... <rire> mais il est revenu, quoi. Ouais. Donc, il a plus les pieds sur terre que, que Abou. Ouais.
0: Un peu plus, en effet. Ouais. En effet mais voilà et puis comme je disais tout à l'heure j'aime vraiment bien aussi l'idée des destins liés en fait et il y en a plein dans mmh. ce film euh, et les leurs en tout cas du moins de Abu et Fukamashi ils seront vraiment voilà, marqués à tout jamais par leur rencontre en fait donc c'est je trouve quelque chose de, je sais pas, de beau là-dedans euh, qui, m'a, qui m'a plu
2: ouais Fukamashi je l'ai je le trouvais grave cool aussi hein, passionné mais, euh, mais voilà il s'est posé la limite et moi il y a des petits moments où je sais pas pour toi Ista, mais il me faisait penser à Rio Saïbad ah, si tu enter, euh... ouais parce qu'il est un peu fringué pareil, il a une coupe de cheveux un peu pareil, la chemise bleue, le t-shirt blanc. Bah après, euh... c'est
1: la même, c'est les années 90 aussi, euh, cest à non
2: Peut-être pour ça aussi. 80-90, ouais, ouais. Et du coup. Euh... Bon, il m'a vite fait, il y a une petite vibe où je me disais, ah, c'est pas le même <rire> caractère du tout, hein, c'est pas du tout le même perso, mais physiquement, il y a un petit. Euh... Mm. De temps en temps, il y a une petite ressemblance, donc ça, ça me faisait un peu marrer. Et euh, je l'aime beaucoup, ouais. Et, euh, et Abou, ouais, Abou qui est, euh... ouais, qui est, assez, assez... Qui est assez égoïste, dur, du mais. Euh... Mais, mais c'est, c'est quand même un des rares dans son club, même s'il si, euh, sait pas correctement... Euh, même si c'est un sale con par moment c'est un des seuls à pas se voler la face quand même, quand... Euh, je devais noter ce point euh, quant à la dangerosité de la pratique de l'escalade en montagne, parce que c'est F, le dialogue où il dit qu'il couperait pas la corde, euh, qu'il couperait la corde pour éviter que deux personnes ne meurent au lieu d'une seule. Oui, oui. Parce que, euh, même s'il prend des risques... Euh, il est, euh, il est dur un peu con par moments mais c'est pas non plus euh, ils voilent pas la face sur, leur, sur la dureté de leur pratique et euh, c'est loin d'être salaud puisque contrairement à ce qu'il affirme dans le bar euh, bah, il va essayer de sauver le jeune alpiniste sans couper la corde et euh, il sera hanté par sa mort jusqu'à la fin et il sauvera même Fukamachi parce qu'à la fin euh, il va lui dire c'est chacun pour sa peau ou communique pas mais finalement euh, ouais, il, va il va l'attendre chercher. et faire ouais. demi-tour
0: mmh, s'il vrai.
2: l'avait pas fait peut-être qu'il aurait franchi l'Everest il serait peut-être redescendu
0: ah ouais, mais peut-être que
2: Foucault serait mort du coup. Voilà. c'est ça. Pour ça, j'aime bien ce perso aussi parce que c'est un con, mais c'est juste un con, c'est... il est nuancé, il est à fond dans son truc, il est maladroit mais c'est pas un mauvais bout oui, pour toi. Il... En, en fait, fait c'est il genre, est... genre, c'est qu'il
1: est pas très social quoi en fait.
0: Ouais, c'est ça, c'est un bourreau, ouais, en fait. Qui... Euh...
2: et il fait pas l'effort pour s'exprimer de mmh. manière un peu plus touchy quoi, donc euh, il pourrait faire preuve d'un peu plus de... ouais, d'un peu plus de tact mais mais j'aime bien parce que c'est des persos vraiment ils sont, ils sont humains, ils ont ouais. Ils ont une, une palette de couleurs dans. Ouais. C'est, c'est, tous les persos, c'est, 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 c'est des nuanciers, bon, surtout les deux principaux, parce que c'est les plus développés, hein, Fukamashi et Abu, bien sûr. Mais euh, voilà, je les ai trouvés vachement tangibles, crédibles. Euh, ils sont palpables et ils ont. Je me dis jamais à aucun, enfin, à aucun moment, je me suis dit dans le film, ils n'existent pas, j'y crois pas. Enfin, ouais, non, je suis
0: d'accord.
2: Et c'est notamment par leur caractère. Euh... Justement, de pas d'en avoir fait des persos manichéens, un gentil, un méchant, le gentil journaliste qui va suivre, euh, (rire) éventuellement le le méchant alpiniste. Genre Tintin (rire) Éventuellement Tintin, ouais.
0: (rire) Non, mais oui, je vois.
2: D'ailleurs, j'ai un peu pensé à Tintin dans le film parce que Tintin, au Tibet, euh, vu qu'il passe par le Népal et tout, à un moment, euh, tu vois l'Himalaya, le le pseudo-Yeti, tout ça qu'il y a dans Tintin. euh, Ça m'a un peu rappelé. Tu parlais de la ligne claire, du design et tout, tout ça. Ça m'a un peu fait penser à ça aussi. Oui, bah,
1: franco-belge, ouais, en général. hein. Pendant le film. Hmm.
2: Bah voilà, très très cool et euh, deux persos que j'aime beaucoup et, euh, et j'ai bien aimé les suivre. Tout Est-ce qu'on a encore des petites thématiques à aborder hein euh, À part l'escalade, l'escalade et bien évidemment l'escalade. <rire> Donc, ouais, ça j'aime bien parce que c'est pas un film qui. Je trouve que c'est un film suffisamment bien construit euh, puisque c'est un film qui va aborder l'escalade mais plutôt comme une pratique sportive, euh, comme, euh, plutôt comme une excuse que de faire un film sur l'escalade. Ouais. Ça, je trouve ça cool. Et euh, ça va, voilà, on va pouvoir parler d'orgueil, de la folie qui dévore les, les humains, et les pousser à faire des choses aussi extrêmes. Mmh bah
1: je crois que c'est clair qu'ils ont au début du, du podcast, que ça, ça pourrait être toute chose que l'escalade, en fait. C'est ça. Et ouais, ça, ça c'est truc. tout sur la boxe, ou je sais pas quoi. Ça poussait ouais, et, ça,
0: à la limite.
1: Hein. Ouais, ouais. Et, 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 et je viens de me rendre compte qu'en
2: fait, j'ai, on a déjà tout dit dans la thématique. Bah, euh... Je crois, ouais, je crois. Quoi.
0: Mmh, ouais, c'est vrai qu'on a un peu, un peu déjà un petit peu abordé les trucs, mais...
2: À tout bien intégré tout bien intégré à ce qu'on a déjà dit donc en vrai je vais limite pouvoir... bah, je
0: voulais juste je l'ai peut-être pas dit comme ça mais je voulais juste peut-être préciser que je trouve qu'il y a vraiment une dimension philosophique en fait et c'est ça aussi que j'ai bien mis dans le film c'est que c'est que bah en effet avec euh, comme on disait une pratique euh, voilà qui est celle de l'alpinisme et qui est très euh, voilà très factuelle genre c'est l'alpinisme voilà c'est un sport il y a des gens qui en font etc je trouve que ça fait vraiment en fait réfléchir mais à des trucs très profonds euh, comme euh, comme, comme le sens carrément de l'existence humaine tu vois les liens entre les hommes etc la connexion entre les âmes enfin je sais pas il y a vraiment quelque chose de euh, de très profond et voilà qui fait poser des questions en fait très euh, très primaires en fait dans le sens de, de l'existence de l'homme tu vois pourquoi on se sent besoin de ce besoin organique de jouer avec sa vie parfois pour toujours se dépasser pour se sentir vivre se mettre en danger tu vois des choses comme ça euh, jusqu'où Pardon. jusqu'où on est prêt à aller, euh, pourquoi certains hommes sortent des sentiers battus pour aller au bout de leurs convictions, etc. Il enfin, y a un truc très. Euh, beaucoup, plus, beaucoup plus large et plus profond et plus. Euh, un spectre très grand, en fait. Euh, quasiment de, de spirituel, finalement. spirituel, ou à la limite que ça vient poser, spirituel, philosophique. Euh... On, en revient,
2: euh, on en revient un peu au titre du film, finalement, Le sommet des dieux, oui ou... Oui, c'est vrai. Comme disait... Euh, bah, ça me fait penser à quelque chose que, que disait, qu'a dit Patrick Imbert dans une, dans une interview. Euh, il revenait sur le titre du film. Euh, parce qu'il y a quelqu'un qui parlait un peu... De la... Il y a une question qui avait été posée par rapport à la spiritualité du film, euh, à la laïcité du film, euh, notamment. Euh, et, et, et alors, le titre du film, c'est, 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 c'est...
1: En japonais, là Kamigami no Itataki. Voilà.
2: Ah... Merci, merci. Alors, euh, du coup, le le titre, Le Sommet des Dieux, donc en japonais, Kamigami Itadaki, et il rappelait qu'un kami, ça peut être à la fois traduit en dieu, en français, mais aussi en esprit. Et que bah, dans beaucoup de... Ah, l'esprit de la montagne Notamment notamment au Japon, avec avec le le bouddhisme, tout ça, il y a beaucoup de de choses qui ont ont finalement un peu une vie spirituelle il y a, il y a de la vie dans, dans, on, a, on, a, on accorde de la vie on accorde un esprit euh, une représentation un petit peu à beaucoup de, d'objets et puis de, de choses naturelles que ce soit l'arbre la montagne le vent plein plein de choses l'eau tout ça et que ouais il y a ce côté un peu spirituel de la montagne la nature est un peu au-dessus de nous nous on est non vie on dépend de ça et que on est un peu bah, dépendant peut-être aussi un petit peu de tout, de tout ça et euh, il y a peut-être un moyen de se reconnecter à la nature, de, de, tenter, de tenter tout ça, d'essayer de repousser ses, ses limites, de se reconnecter à quelque chose. Il ouais, y a un peu un, un, peut-être un pèlerinage aussi personnel, euh, parce que même, même Abou n'arrive pas à mettre exactement le doigt dessus de pourquoi il doit... Il sait qu'il doit le faire en fait, il sait pas pourquoi il doit le faire. Finalement, ça n'a pas l'air d'être important le pourquoi du comment il doit le faire, mais... Euh, mais ce qui est important pour lui, c'est qu'il doit le faire, en fait, et qu'il ne euh, renonce pas jusqu'à arriver tout en l'Everest, finalement.
0: Mmh. Ouais, et je trouve qu'il peut aussi avoir cette dimension où le sommet des dieux, t'essaies, toi, en tant qu'humain, de te rapprocher des dieux. Enfin, il y a un truc un peu comme ça. En ouais, montant toujours plus haut, tu vois, euh, et en essayant de franchir c'est toujours, euh, toujours euh, des, mh, enfin...
2: des... Des strates.
0: Ouais. ouais, voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, t'es jamais vraiment satisfait et que tu veux toujours aller plus loin et quitte toi-même voilà, à vouloir te rapprocher un peu... Euh un peu des dieux enfin d'une façon un peu voilà euh, métaphorique mais euh, ça peut être ça aussi. Euh.
2: Bah Fukamachi il en parle hein, euh, dans le il en parle dans le film il dit que les alpinistes de toute façon, ils trouveront toujours un nouveau challenge. Euh,
0: mmh. euh,
2: ouais. Cette voie a été ouverte vous avez fait ça ben on va le refaire mais sans oxygène euh, avec ceci oh, voilà. avec cela de l'autre côté on était en hiver sous la pluie. Euh, <rire> C'est ça. Et qu'ils trouveront toujours un moyen de se, de, 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 de se challenger et de se mettre encore plus, de, 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 complexifier, de complexifier à chaque fois la situation et de voilà, tout, toujours trouver du challenge et quelque, quelque chose de nouveau à faire. Quoi. Ouais, c'est ça. Eh et bien, et bien, on va pouvoir passer au dernier, euh, aux deux derniers points, donc euh, à savoir le point... Euh, Technique, animation, et on terminera par la musique comme d'habitude. Mmh. Bon, on a déjà un petit peu parlé. Hein, ouais, mais, ce que j'avais dit, on en a
1: vous... déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Mais... Vous avez
2: apprécié visuellement le film, je pense, tous les trois on est d'accord là-dessus.
0: Oui, oui, oui.
2: Bon, moi je trouve que le film est vraiment, est vraiment beau, hein. on, est, euh, donc, on est sur de l'animation 2D. Euh, je pensais qu'il y avait que de la 2D, mais euh, apparemment il y a aussi un tout petit peu de 3D par moment, euh, mais euh, de manière très 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 sommaire, hein, pour, pour certaines choses où c'était très très pratique. Mmh. Mais, euh, mais voilà, je trouve que ça, je trouve que c'est soigné, c'est propre, c'est efficace, c'est rien à redire. Euh, on a des, on a des, une flopée de, de, de plans vraiment magnifiques. Euh, on ressent bien la dureté de la montagne, euh, les sentiments des personnages, la, la, la difficulté, la, la, la chaleur, le froid,
1: la hauteur. On comprend vraiment, t- exactement, ouais. <rire> euh,
2: on comprend vraiment tout ce que ce que ce que le réalisateur et toutes les équipes ont voulu nous faire passer comme information et euh, Là-dessus, bah voilà, chapeau, hein, c'est très très fort.
0: Ouais, ouais je suis d'accord.
2: Mm. Et à la DA, on a, euh, je vais citer deux personnes qui sont à la DA du film. Donc on a David Cocard Dassault, qui est réalisateur, scénariste et à la direction artistique. Euh, donc il est à la DA sur ce film. Et euh, Michael Robert, qui est aussi à la DA sur ce film, qui est également designer et à la déco plateau sur, euh, sur d'autres projets. Okay. Donc on, on disait que c'était une DA très bande dessinée, euh, pas sans rappeler Joseph euh, ou Avril Truquet qu'on a fait dans le podcast.
3: Ouais.
2: Ou encore euh, The Brain Wainer hein, que j'ai vu moi, il y a quelques mois, qui se traduit en France par euh, Parvana, une enfance en Afghanistan, ou alors Valsak Bachir. Ah, mais oui, en plus réaliste ouais. pour l'approche.
1: Au final c'est un style très, très européen j'ai envie de dire au final
2: très européen mais lui je trouve qu'il sort un peu du lot notamment oui. sur ses décors hein, parce que quand, quand tu vraiment fais attention au painting des décors c'est ultra détaillé c'est pas toujours autant le cas hein. il sort, je, moi je trouve ouais. vraiment qu'il sort du lot de, par rapport aux autres prods que j'ai vu ces dernières
1: années il y a un euh... côté un peu japonais peut-être aussi non vu qu'il s'adapte sur à manga non je sais pas
2: bah, je trouve pas justement je trouve, ouais, je trouve très, euh, très européen euh, mm-hmm. dans, dans son approche mais, euh, ah, trouve... mais avec un travail fou sur les décors
3: ouais ok
0: ouais. Bah, en fait je suis d'accord parce que du coup, ce que j'ai bien aimé aussi, je trouve c'est justement le Parce que ça tranche du
1: manga, hein. bah, vraiment ça tranche du manga, manga visuellement, c'est pas, pas... pas tout
0: regarder. Ça
1: ressemble Bah, tu, tu vois, enfin euh, je sais pas, un manga comme Urasawa, euh, ça peut s'en rapprocher. Tu vois, ça là, dans le côté un peu réaliste et tout. Non Enfin je sais pas. Ouais,
2: ouais, ouais, ça peut s'en rapprocher. Oui, ouais. en effet. Ouais, je suis d'accord. Mm. Mm. Je suis je suis d'accord avec toi, ouais. En effet. Mais Après, est... euh, je sais pas Excuse-moi, Claire. Je non, sais pas ce que donne excuse-moi. Monster en termes de détails et de réel. Oui, je sais pas non plus. Le manga, je sais qu'il est détaillé, hein, mmh. le, le, le manga de, du, du Sommet des Dieux et qu'il est très stylé. Mais je sais que visuellement, ça change un peu. Hein. Fukamashi, il a pas exactement la même tête que dans le manga.
1: Ok, ça j'ai pas vu.
2: Je l'ai pas lu non plus, j'ai mmh. juste vu quelques screens. Euh... Ouais, j'ai
0: vu aussi quelques
2: screens. Ce qui est bien, c'est que ça change un peu, c'est cool. Mmh. J'ai pas l'impression qu'il y a une redondance, donc... Euh... Ok. Il y a un beau boulot de, je dirais, de transcription qui est, qui est fait et de propositions graphiques. Oui.
0: Bah, c'est vrai qu'il est plus adapté dans un style euh, vraiment bande dessinée, je trouve, le, le film, quoi, ouais. que, que le manga original. Mais c'est ce que j'aime bien aussi, je trouve. Parce que même si, en effet, comme on disait, c'est assez réaliste, il y a quand même un contraste, j'ai trouvé, euh, avec justement parfois les, les paysages qui sont très réalistes. Enfin, vraiment, t'as l'impression enfin ouais. que c'est des photos, aux limites. Mais, mais pas mais... trop mais c'est vraiment bien réaliste. Et quand tu vois, je trouve, les personnages se découper dessus, il y a un contraste quand même, parce que moi, je peux pas m'empêcher de voir quand même des personnages qui, 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 font, qui, qui ressemblent un peu au, au côté graphique vraiment de la BD, et donc vraiment, quand même, vraiment très dans l'animation. Enfin, je trouve que voilà, enfin, ce qui est cool, hein, tu vois, mais ils ont une patte graphique quand même particulière. On voit que c'est pas juste du réalisme comme on pourrait vouloir copier du live ou quoi que ce soit, tu vois
2: et je... après c'est aussi des contraintes techniques parce que euh, tous les persos tout ça c'est fait en 2D ouais. et tu, tu peux difficilement donner autant de détails en 2D euh, que, que sur un décor euh, qui va assez peu bouger ouais. assez peu animé surtout sur des humains euh, donc euh, tu es obligé de faire des choix c'est aussi pour ça que dans beaucoup de prods animés 2D les personnages sont toujours un peu plus simplifiés et, qui, euh, oui. et qu'on va à l'essentiel dans le chara design et dans l'animation euh, plutôt que... C'est vrai que c'est cet avantage-là de la 3D. En 3D, tu peux... Ça peut foisonner de détails, parce qu'une fois que tes textures sont faites, ton perso, tu les réutilises dans ton environnement mmh. 3D. Là où, en 2D, tu dois refaire ton personnage à chaque fois. Et au plus, t'as de détails, comme là, tout est fait à la main, en 2D. Ouais. Euh, ça veut dire qu'à chaque fois, tu dois tout redessiner, image par image. Quoi.
0: Ouais. Mais attention, justement, c'était pas une critique. Au contraire... Non, non, ouais, je sais,
2: non, je réexplique un petit ouais. peu euh,
0: ouais, ouais, mais justement, pourquoi il
2: y a aussi ce contraste-là. Ouais,
0: mais moi, justement, j'aime bien, en fait... Fin, ça aurait, ça aurait été certainement aussi intéressant visuellement que les personnages soient peut-être plus réalistes ou aussi travaillés que les décors au niveau du réalisme. Mais moi j'aime bien ce contraste-là. Je trouve, euh, je trouve que c'est joli et ça vient nous rappeler que, que l'animation, bah, c'est aussi un média assez riche où l'on peut transmettre énormément et justement varier les styles, je trouve, avec subtilité. Mmh. Ouais. Même, dans un, même dans une seule image, tu vois, il peut y avoir plusieurs éléments graphiques qui dénotent un petit peu les uns des autres et parfois c'est subtil parfois non mais c'est ça qui est intéressant c'est qu'on peut faire des choses euh, des choses parfois beaucoup plus euh, oh, je sais pas comment dire beaucoup plus euh, extravagantes beaucoup plus euh, originales parfois que juste du live où voilà c'est ça reste tout est tout est dans le réalisme enfin voilà c'est mais là euh, au moins je sais pas à chaque fois que je voyais les personnages se déplacer sur le décor et tout euh, j'aimais bien ce contraste là euh, qui me rappelle aussi que voilà ça reste un film d'animation et que ça lui donne un cachet en plus je trouve euh, c'est
2: beaucoup plus permissif, voilà, notamment pour faire passer des choses, des éléments. Et puis pour euh, modifier aussi un peu, euh, Patrick Hammer, euh, il expliquait qu'il euh, y a des endroits dans la montagne parce qu'ils se sont beaucoup inspirés, euh, ils se sont beaucoup aidés de, de, de photos, drones, de, de Google et compagnie en fait pour, euh, pour des visuels mmh, de, de l'Everest okay. et tout. Il expliquait qu'ils sont basés que sur des éléments, de, que sur des, des décors qui existent vraiment hein, de, de l'Everest mais il disait que bah, certains éléments quand tu les montres euh, qui ont vraiment été franchis par des alpinistes et tout euh, bah, c'est pas hyper impressionnant hein, Genre notamment dans les années 50 ou 60 il y a un passage qui est très difficile ça c'est pas lui qui le dit, j'ai, j'ai lu ça euh, j'ai lu ça dans, dans une, euh, sur wiki ou je suis sais quel article qui parlait de ça il y, a une, il y a un passage très très difficile où il y a une échelle qui a été, euh, qui a été installée pour qu'on puisse passer ce, cet endroit là beaucoup plus facilement, ça a été installé par des anglais aussi d'ailleurs ah. et, euh, non, non, par, non non par une équipe chinoise qui est pardon, qui escaladé l'Everest okay. et tu vois par exemple si on avait montré ça, euh, bah ça peut-être que ne pas forcément montrer à l'écran c'est des choses que tu peux modifier bon, dans un film live aussi mais euh, tu peux directement interpréter comme tu veux ce, ce, ce passage-là, ouais. euh, comme tu en as envie, transmogrifier un petit peu le, la réalité pour euh, transposer un peu la réalité euh, et, et l'adapter un petit peu à ta sauce pour euh, bah, des choses, des fois qui ne sont pas forcément très impressionnantes, te les rendre un peu plus impressionnantes. Ça se fait dans le live, mais oui, là, comme oui, tu oui, crées tout sûr. de A à Z, mais tu peux. Manières,
0: oui, bah, euh, oui. il voilà. n'y a pas trop de limites finalement. Euh...
2: Tu aucune limite, oui.
0: C'est ça qui est, qui est intéressant, ce, ce rapport Tantale entre pognon. le réalisme et le côté beaucoup plus graphique, euh, animé quoi, que, que j'ai bien aimé.
2: Je trouve qu'ils ont vraiment bien réussi pour le coup, à, ça c'est un des gros points forts du film, à trouver un juste milieu pour pas partir dans... C'était aussi une question d'ailleurs qui était posée en interview. C'est quoi la dose en fait, que tu choisis euh, quand tu choisis partir dans du réalisme Elle est où ta limite en fait ouais, euh, oui, bien sûr. À quel point tu t'arrêtes pour pas être dans, trop dans le détail, dans le too much et, euh... Et euh, je trouve que là-dessus, ils ont vraiment réussi à répondre à cette question et euh, ça fonctionne bien. Oui,
0: clairement. Clairement. Je suis
2: d'accord. Rien d'autre à ajouter là-dessus Non. Non. Eh bien, on va terminer par la musique. La musique, on la doit à Amin Bouafa, qui est un compositeur franco-tunisien plutôt spécialisé dans la composition de ciné et de télé. Il a notamment travaillé sur euh, Timbuktu en 2014, d'Abderrahman Sisako, sur Gagarin, qui est sorti en 2020, de Fanny Liatar et Jérémy Trouille. Et il a aussi travaillé sur une série, une mini-série Arte, euh, Le Monde de Demain, qui est sorti en 2022. C'est créé par Catel Kileveré, Elie Cisterne et David Elkaïm. Euh, qu'est-ce que vous avez pensé de la BO Je ne connaissais pas en plus le, le compositeur, donc euh, jolie découverte. Je ne
0: connais pas non plus.
2: Euh, Qu'est-ce, Qu'est-ce que vous avez pensé pas. de la musique
0: bah, Moi, la musique, je l'ai trouvée... Enfin, pour moi, c'est un des points forts... Enfin, il y a beaucoup de points forts dans le film, mais vraiment, la musique, <rire> un c'est un peu un, trop, hein, ils les C'est un Franchement aussi. relou, je hein, l'écoute, là. <rire>
3: euh,
0: je l'ai trouvée, limite, envoûtante à certains moments. Euh, je trouve qu'elle correspond tout à fait à l'atmosphère du film et de l'histoire. Et elle accompagne avec douceur, puis intensité, les plans montagnards ou vertigineux, dangereux et même dramatiques du film. Euh, je sais pas pourquoi mais il y a certains thèmes musicaux dont celui du début du film et aussi de la scène que j'ai choisi donc de l'enfance de Abu euh, qui m'ont rappelé la BO d'Interstellar je <rire> sais pas pourquoi genre ah ouais ces petites, euh, non, ouais. petites pas cloches mais ces petites notes un petit peu euh... ah moi j'ai pensé à, une chose,
2: bah. <rire> euh, je pensé à autre chose
0: comment t'as pensé à quoi
2: j'ai pensé chose encore à autre chose ah, a, ah
1: okay. c'est pas
2: Robocop. Non c'est Non, <rire> ah, <rire> c'est pas Robocop que je vais caler c'est l'autre ah merde
1: ah,
0: merde. ah mais, euh, merde,
1: je crois que je vois. Ok. Je crois que je l'ai.
0: Mais ouais, c'est peut-être pour le côté très envoûtant, en fait. De... Parce que pareil, la BO d'Interstellar, je la trouve envoûtante. Il y a un truc très mélancolique et qui prend un trip, je trouve, sur ouais. certains morceaux. Et chez moi, ça marche vraiment. Et bon, heureusement, il y a aussi quelques moments plus légers, hein, plus rythmés et enjoués. Euh, sinon, voilà, il faut quand même nous redonner un peu de pêche, hein, parce que je pense sinon, c'est des ouais, assuré pendant 1h30. Ouais. Mais non, la musique, elle marche très bien et... Et elle fait un avec le film. Enfin, c'est, c'est... Ouais, c'est vraiment un très beau travail de la osmose, part du compositeur. Hein. Hein, ouais.
2: Il y a une belle osmose. Hein, ouais. Je suis d'accord avec toi ouais, entre ouais. les images et les situations des persos. ça euh, ouais, ouais, a ouais. vraiment bien fonctionné sur moi aussi. J'étais totalement immergé dans le film. Et, euh, et la musique, elle n'y est pas pour rien, on ne va pas se mentir. Je l'ai trouvé euh, vraiment soigné, la compo. C'est, c'est doux, c'est, c'est tragique. Elle t'emporte quand il faut. L'OST a tourné en. Bah du coup a tourné en fond hein, pour la prépa de l'EP, comme d'habitude. Mm-hmm. C'était un plaisir pour travailler, parce que c'est plutôt assez chill à écouter, euh, mine ouais. de rien. Euh, et voilà, Amine, Amine Bouafa, c'est une bonne découverte musicale, je pense que j'irai écouter ses autres compos, même si j'ai pas forcément vu les films sur lesquels il a travaillé. Et, euh, j'aime beaucoup ouais, ce qu'il a fait sur le sommeil des Dieux. Ça a très bien marché sur moi. Et j'ai, un... moi j'ai, un... j'ai aussi un morceau du début, euh, du début du film qui s'appelle Fading in the Snow. Moi ça m'a fait un peu penser à, au moment de chant c'est, c'est un morceau dans lequel il y a de la voix il y a une chanteuse qui, ah qui chante ouais un petit peu et ça m'a fait penser à des moments de chant de Beauty Killed the Beast partie 4 et 5 du King Kong de Peter Jackson hein, donc composé par James Newton Howard c'est plutôt un compliment et, euh, y, y, y a... c'est vers la fin du film hein, quand, quand King Kong est, au, est aux abois euh, sur euh, l'Empire State Building et qu'il se fait euh, mitrailler par, euh, par les avions où as des moments un peu suspendus dans le temps avec... Euh, avec des voix, avec euh, une chanteuse avec une, une petite voix en fait qui vient euh, accentuer ce moment euh, de, de plénitude qui va durer quelques secondes et, et entre, la tension, euh, entre l'attention de cette séquence en fait, jusqu'à, jusqu'au pinacle dramatique et il euh, y a un peu ce moment là euh, ces, ces, euh, ces petites voix, ces petites douceurs mais dans un moment qui peut être un peu euh, un peu tendu que j'ai retrouvé dans ce morceau, donc Fanning in the Snow que, que j'ai beaucoup apprécié écouter, je l'ai écouté quelques fois et euh, et, voilà, super beau j'ai vraiment adoré et, et c'est un compliment du coup de le comparer à, ce, à ces petits morceaux de B.O. de, de, de King Kong hein, que B.O. que j'aime beaucoup et film que j'aime un petit peu <rire> et je sais pas ce que tu penses de la musique globalement
1: euh, le problème, c'est que je m'en souvenais plus trop. Ah ouais. <rire> Super l'ambiance. <magnifique. rire> en fait, j'ai été écouté tout à l'heure, là, vite fait. Et si, c'est cool. C'est... Je me suis dit, ah, c'était ça, la musique, c'était bien. <rire> ouais. Après, je sais que la musique m'avait fait vachement stresser dans la séquence dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, elle m'a quand même un petit peu ouais. marqué. Donc, euh, je pense que oui, ça... non, c'est une musique qui marche très bien. Oui, elle est... Comme vous dites, elle est chill, elle est... Elle est très. Pas euh, toujours, mais ouais. comme des moments très posés, ouais. Ouais, elle est assez chill et, euh, un peu orchestrale et tout. Enfin, ça fait très musique de films. Euh, bah, de film un peu épique et tout, je trouve. Enfin, j'ai <rire> un côté un peu comme ça, mais.
2: Il y a un petit côté un peu, ouais, musique un peu américaine parce que ouais, il, a voilà. fait, c'est, il a fait une partie des études aux États-Unis, je crois, le compositeur. Ouais. Je crois qu'il a fait une école, une grosse école de, de musique américaine. Mm-hmm. Et il compose depuis. Euh, j'ai vu qu'il est compo- commençait commencé à composer pour euh, le cinéma et les séries à 15 ans. Donc euh, voilà. Ah, ah ouais.
0: Pardon, monsieur. Ça va.
2: <rire> Plutôt précoce. Plutôt euh, voilà, mais... C'est un peu, un peu illégal voilà. aussi, mais. Non, je... <rire> Euh, bah, je sais pas ah, dans quel cas quoi, cadre il a travaillé. Hein, euh, ouais. Ça, j'ai pas l'info. Ça peut être légal hein, mais euh, ah, peut-être, je sais pas. Euh, je sais pas dans quel cadre C'est peut-être pour du court métrage indé, je sais pas, mais en tout cas, ouais. euh, bah, balèze quoi, balèze Très Non, cool. ouais, ouais. c'est
1: assez fort,
2: ouais. Ouais, donc on a, on a tout ce qu'il fait, quoi. Globalement, on est ouais, tous, tous ouais. ok sur la musique. Euh... Mmh.
0: ouais Ouais, clairement.
2: Je vais me le mettre dans mes BO à écouter de temps en temps. Je pense qu'un de ces cas, j'irai tenter de me faire une petite balade en montagne, je mettrais ça en fond, ah, Je sais voilà, pas là, ça. ça, ça dépend
0: de laquelle tu choisis, mais sinon... Notre,
2: on... notre prochaine rando, on met l'OST complet. Waouh,
0: <rire> ça va être gay.
2: <rire> une grosse ambiance. Ouais,
0: c'est ça, un truc bien pesant, tu sais.
2: Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour sur ce film. Mm-hmm.
0: Bah oui. Bah oui, bah ça oui. Ça va
2: être euh, l'heure de, de choisir euh, notre favori pour la thématique « Ça sent le sapin ». Mmh. Bah écoutez, euh, je vous laisse commencer. Euh, quel film allez-vous choisir pour cette thématique <rire>
0: On rappelle les films euh... Ah euh, oui, ce serait bien. Allez-y, Alors, je vous en prie. Il y avait les cinq... Attends, j'ai un bug sur le premier. Tokyo. Tokyo, to- Tokyo Merci. Tokyo Godfather. Oh là... Les cinq légendes et oh Dieu, le sauver des yeux. Bah. <rire> C'est pareil.
1: Donc moi j'ai choisi oh. les cinq oh. légendes. Non, je rigole. <rire> <rire>
0: En vrai, j'aime bien ce film!
1: <rire> ah oui, non, mais après, non, t'as le droit de le choisir. Mais euh... Ah, mais on juge pas! Hein.
0: C'est compliqué. Moi, je parlais parce pour moi. C'est trois films diamétralement. Euh... Enfin, pas opposés, mais ah, qui ne oui. se ressemblent euh... <rire> pas du tout. <rire> mais sur trois, euh... trois choses très, très différentes. Donc, euh...
2: Ça, c'est sûr. Euh...
0: Bah, je sais pas. Je vous laisse peut-être commencer si vous avez ah, déjà une bien. idée. Comme ça, ça me laisserait le temps de réfléchir.
1: Bah, moi, je... moi, c'est Tokyo. C'est Tokyo Godfather. Parce que je pense que ça va devenir un de mes films cultes de Noël. Je pense que ah ouais. je vais le faire tous les ans à la période de Noël. Il y a ça ne sera pas le sommet des dieux Non. non. Le sommet okay. des dieux, j'ai trouvé sympa, mais c'est pas... pas... J'ai trouvé sympa, quoi. J'ai trouvé sympa, mais je ne sais pas... Toi que le pour moi, je pense que c'est un classique, en fait. Vraiment. Et euh...
2: Les mots sont dits. Voilà.
1: <rire> Et... Ça ne sera pas un banger de Noël puis, ouais, le sommet des dieux pour c'est... mettre l'ambiance mais bah non, mais le sommet de Dieu, ah, oui, c'est, c'est le côté en fait, moi j'aime, j'aime plus les trucs un peu rigolos. donc... Euh, ah ben bah, ouais, je comprends. Donc Tokyo-Phizer, c'est un truc qui, ouais, qui me, que je peux me refaire euh, dans deux semaines, il n'y a pas de souci, tu vois, alors que le sommet de Dieu, j'ai pas envie, tout de suite, tu vois. <rire> ouais. Et donc, euh, ouais, je mettrais Tokyo au-dessus, et, et le cercle gens vu que j'en ai dit du mal, bon, va. Enfin, <rire> oui, <rire> je me doutais <rire> que c'était pas c'est euh, celui-là. <rire> voilà. Ah, tiens, en enfer <rire> Voilà.
2: <rire> ok ok
1: Claire tu sais toujours pas Non pas bah, d'abord c'est ça pas sera toi à toi alors Vas-y on lui laisse encore un peu de réflexion ah, Bah moi le
2: choix On va pas se mentir Le choix est difficile hein. Bon euh... Il
1: oui, y en a qui est éliminé Je sais hein, déjà.
2: Bah déjà euh, Cinq légendes ça saute <rire> hein, <rire> On <continue rire> cacher c'est, euh, c'est très serré Entre le sommet des dieux Qui est d'une très très bonne surprise et, euh, et Tokyo Et je pense que Comme d'habitude J'ai tendance à choisir Satoshi Kon Pour ce coup là Je vais peut-être prendre le sommet des dieux mm-hmm. Je, je pense sans hésiter d'habitude du Rapricons je crois que les deux dernières fois d'ailleurs je, je, on a fait. Call, oui. je crois que j'ai parlé chez Rapricons bah, il y a la McTress, la ouais, euh, Perfect Blue ouais. ouais je crois aussi ouais. Donc, j'ai adoré hein, vraiment j'ai, j'ai, j'adore vraiment beaucoup euh, Tokyo Godfather mais ouais là, la surprise du Sommet des Dieux euh, j'ai, j'ai envie de après c'est pas immuable, on, on change la vie hein, mais, euh, là, on, ouais, on ouais, l'avait l'a, rend...
1: déjà, déjà vu Tokyo Godfather
2: oui en plus on l'a déjà vu, mmh. on a eu la chance de le voir au ciné mmh.
1: Donc euh, ouais, j'ai
2: vraiment beaucoup apprécié euh, le mood du Sommet des dieux. Donc euh, je pense que je vais prendre le Sommet des dieux pour euh, pour cette fois-ci. Mais euh, okay. mais c'est très 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 serré. Très ouais, c'est... c'est vraiment parce qu'il faut choisir. Ouais. J'ai vraiment pas envie de choisir. Mais bon, j'ai mis, on a mis les règles en place. Euh, bon, on va, ah,
1: va se plier on s'y, un peu quand même. Bah oui, hein.
2: On va dire que le mood là, c'est ouais. le mood Sommet des dieux. Allez,
0: Allez. c'est parti. Regarde, <rire> on regarde on ça. <rire> c'est ça. Bah écoute, c'est super dur. C'est super dur parce que moi, en plus, Tokyo Godfather, c'est pareil, je, je l'avais pas vu, moi. Donc pour moi, c'est vraiment une découverte. Et en plus, c'est mon premier pied dans l'univers de mmh. Conde. Le Sommet des ouais, Dieux, c'est, c'est une belle découverte. Euh, ça, voilà, je, je, je l'ai trouvé très bien réalisé. Euh, j'ai été dedans, enfin, j'adore les films d'enquête et tout, donc... Euh, Bon, mes 5 légendes, je vais pas le mettre au même, au même niveau d'égalité, c'est sûr. Je, je pense, euh, voilà, c'est plus au côté ouais, fun. La plus l'enquête, euh, hein. l'enquête, ah, l'enquête, est moins bien. L'enquête moins... moins, moins <rire> voilà. <rire> Il y a moins de suspense. Hein. <rire> mais, um... Ils ont un peu chié là-dessus, hein. <rire> <rire> te pas. Um, allez, si je dois faire un choix... Euh... Peut-être Tokyo Godfather, quand même. Euh... Peut-être aussi... Pff, je sais pas, pour le niveau... Euh... Pour la découverte, je pense aussi de l'univers de Satoshi Kon et le fait de, Allez, yes, il aura de pense, le fait aussi de mettre un pied dans un univers vraiment unique en son genre. Enfin, je trouve il euh, y, y a une patte, mm. voilà, une patte Satoshi Kon. On va pas se mentir, même si j'ai pas vu ces autres films, je sais que vous m'en avez parlé. Donc c'est ça se sent, ça se voit. Il y a des plans qu'on retrouve pas ailleurs dans, dans d'autres films d'animation. Enfin c'est c'est euh, c'est beau, c'est original, c'est c'est cocasse. Il y a des plans que tu vois pas ailleurs. Il y a enfin ça tente plein de choses, et c'est... en plus, le message, bon, comme dans Le Sommet des Dieux, mais je pense qu'il est beaucoup plus profond aussi, du moins dans ce film-là. Les autres, je ne sais pas, je ne les ai pas vus, mais... Qu'est-ce que ça veut paraître derrière une histoire qui peut paraître simple et linéaire et... C'est... c'est serré, parce que les deux films m'ont touché de... Voilà, de... d'une certaine manière. Mais euh... allez, je pars pour Tokyo Code Fazer, parce qu'il faut faire un choix et que c'est <rire> pas évident, mais... <rire> ah ouais. mais euh... oh.
2: Cool, je n'aurais pas changé de vote. <rire> <rire> <T'es>...
0: Oui, voilà <rire> mais quand même euh, une petite pension pour les 5 légendes parce que je me ce film je le, le défendrai ah,
2: bah. ah il me reste une balle perdue est-ce que je la sors <rire> ok ok bah, les 5 légendes petit ange parti trop tôt
3: RIP je sais pas pourquoi
2: je pensais à Puss in Boots c'est à ce qu'on se disait en live il y a quelques jours par rapport à quoi par rapport à la différence de qualité entre Puss in Boots et les 5 légendes le oh fini bah... les
0: balles perdues hein. Hein <rire> tu les as toutes utilisées <rire> il n'y en a plus il
2: n'y a plus de stock <rire> euh, attends je voir dans les fonds de tiroir, il doit forcément rester là j'en trouverai <rire> euh, bah écoutez euh, je crois qu'on a fait le tour pour euh, on a dit tout ce qu'on avait à dire sur le sommet des dieux et sur euh, la thématique ça sent le sympa Oui. Hein
3: ouais
0: ouais ouais, ouais.
2: Eh bien, on termine notre thématique de 2022, <rire> début 2023. Bah ouais. yes. Putain, on n'a pas trop de retard, ça va de bah, Merci de, de nous avoir écoutés. On espère que vous aurez apprécié ce film et que vous aurez apprécié l'épisode. On vous encourage. Et si vous pouvez, n'hésitez pas à vous abonner et à partager nos épisodes sur différents réseaux sociaux. Donc, à StopMotionPod sur Twitter, Instagram et Facebook pour les anciens. Vous pouvez également nous mettre, si vous le souhaitez, 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Notre prochain thème, ça sera quoi, les copains
0: Et bien, Ce sera the la mémoire de la peau.
2: in the skin. Oui. Memory in the skin. <rire> oh là là. Ok,
1: d'accord.
2: <rire> Do you speak French? <rire> hein <rire> on, va, on va commencer un petit film japonais prénommé Un fantôme dans la coquille, sorti en 1995, réalisé <rire> ah oui. par Mamoru Oshii.
1: Ah. <rire> t'as, t'as été trop loin. Je dire ça avec deux par mais bon, c'est... <rire> avec un titre pareil ça aurait pu ouais, hein, hein, un fantôme dans la coquille avec Depardieu et Christian Clavier un truc comme ça
0: oh ah, bah, la vache un
2: <rire> héros principal François Pignon <rire> pardon
0: <rire> ah, Depardieu et Clavier plutôt, plutôt un astérix je vois bien ah, le truc
2: ouais. <rire> ah, non non François Pignon dans, dans La Chèvre et compagnie avec Pierre euh, Richard. Bah, le dîner de con aussi c'est oui, François Pignon oui, non oui, oui. Ouais, c'est aussi ouais, oui ça ouais, s'appelle tout aussi François Pignon le dîner de con ouais. Donc voilà, donc euh, bon, pour ceux qui l'ont reconnu, un fantôme dans la coquille, hein, c'est Ghost in the Shell, un hein, petit film japonais assez méconnu et mm-hmm. pas culte du tout. Donc on va enfin... Euh, Avec Johnson. On va... Ah non, c'est pas celui-là. <rire> on glissera peut-être un petit mot à l'encontre de ce <rire> film, mais on verra, on verra. S'il si me reste des balles perdues dans le tiroir, j'en oh, trouverai. Pas
0: <rire> Scarlett quand même
2: euh, Oh si, si, elle se mérite, elle mérite une petite balle oh. aussi pour le film. N'hésitez pas aussi à faire un petit tour du côté Ultimate si vous voulez hein, entre Death Note euh, Death Note, Death Note et Death et Note Death on a fait, no- on a fait euh, euh, Violet Evergarden euh, Star Wars et compagnie donc voilà si vous voulez vous faire plaisir avec quelques petites séries n'hésitez pas merci de nous avoir écoutés. on se retrouve euh, donc très vite pour un nouvel épisode des nouvelles thématiques donc la mémoire dans la peau et, euh, et on vous dit euh, Kawabunga euh, si vous partez en montagne euh, accrochez-vous euh, ça souffle et, euh, et à bientôt
1: à bientôt!
0: Salut!
1: Et
2: non! Alors, fausse joie, ce n'est pas encore tout à fait la fin. Je remets une petite pièce dans la machine. Euh, merci à toutes celles et ceux qui ont tenu jusque-là euh, pour vous dire que finalement, le premier épisode de, de la nouvelle thématique, la mémoire dans la peau, ne sera pas Ghost in the Shell. Euh, pour des raisons de praticité et d'organisation il va, il, va être, euh, il va passer en second épisode et le premier sera donc Atlantide l'Empire perdu, donc euh, le film de Disney sorti en 2001 et réalisé par Gary Trousdale et Kirk Wise donc Ghost in the Shell reste au programme ça sera juste le second épisode euh, voilà voilà pour juste des petites raisons d'orga et, euh, et, de, et de planning pour nous merci encore de nous avoir écoutés et à très vite, ciao ciao
3: J'ai ouais, chute, voilà. cool. <rire> <Dans rire> les
0: chutes en
2: montagne, <rire> hein, t'aurais
3: pu... <rire>